2: Cette émission vous est présentée avec la sublime participation de Arnaud, Thomas Hofstetter, Eric Courcy, Grégory Hydram, Rodrigue, Gérald Tessier, Karl Deby, Gérard, Nicolas David et Redsan. Bonjour à tous et bienvenue sur Le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadget. Bonjour à tous et bienvenue sur Le Rendez-vous Tech. Le Rendez-vous Tech, c'est le podcast bimensuel où on vous résume toute l'actualité Tink-Tink, Internet et Gadget. <rire> nous sommes en 2015 et il y a énormément d'actualités tink Tech qui nous vient de Las Vegas avec le CES. On va vous résumer tout ça, vous expliquer ce qu'il ne fallait pas rater, les grandes tendances, ce qui nous attend pour l'année 2015 et au-delà. Et pour m'accompagner dans cette émission, j'ai euh, comme toujours mon camarade euh, Silicon Valleyien ou euh, Palo Altoien ou euh, je ne sais siliconé. pas dit. <rire> 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 Jeff Clavier qui est là avec nous. Comment ça va Jeff
1: Ça va très bien. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonne année, bonne santé, tout plein de bonnes choses pour 2015. 2015, c'est l'année où Patrick réalise qu'il devient vieux parce que c'est la (rire) troisième fois qu'il essaie de faire cette foutue intro et il a du mal. Donc on va l'aider. Vas-y, Patrick. Oui, non, mais tu sais, oui, c'est vrai que là, (rire) aujourd'hui,
2: c'était
3: trois trois fois aujourd'hui avant
2: de lancer la bonne.
3: J'ai envie de me créer des fausses identités sur Patreon, rien que pour te donner des noms imprononçables, tu <rire> sais, pour te faire foirer tes débuts d'émission.
2: <rire> tu sais que euh, le merci, c'est à partir de... Enfin bon, je dis merci à tout le monde, mais bon, j'allais, j'allais dire, c'est à partir de 1 dollar, donc euh, si tu veux créer des fausses identités qui me donnent un dollar, vas-y. Il y a pas de. Ah bon non mais Jérôme. attends, euh, une non, bonne euh, blague la... ça n'a pas de prix.
1: <rire> c'est pas Difficile à prononcer, c'est au minimum 10 dollars. Oui, au minimum 10 c'est dollars, ça, voilà. c'est ça. Il <rire> y a
2: toute une échelle, c'est un système complexe. Euh, et donc euh, le roi du calembour est avec nous aujourd'hui, c'est le Patrick Sébastien du podcast. J'ai nommé oh, Jérôme putain. Kainborg <rire> Avec des références comme ça là, c'est bon hein. Tu peux, <rire> je, je vais réécrire divertir. mon LinkedIn. Oui. <rire> <faire> mon LinkedIn. <rire> bon merci Jérôme d'être avec nous. Euh, président directeur général de nowtech.tv, éminente chaîne de tech sur YouTube et dans le monde qui va nous aider à décrypter tout le CES. Et également avec nous, on a Manuel Corben Dorn, euh, Dorm, Dorn qui est sans doute un peu en train de s'endormir puisqu'il était lui à Las Vegas au CES, qu'il a parcouru les allées euh, du salon et qu'il a ouais. attrapé tous les miasmes légendaires qui courent <rire> parmi <rire> les participants. Comment Des ça bolas. va
4: Ouais bah ça va, euh... bon là, ça va, c'est mon heure là, je suis réveillé, mais ce matin c'était un peu dur. Ouais. D'accord. Mais non, ça roule, tout roule.
2: T'inquiète pas, euh, avec les blagues de Jérôme, tu vas vite t'endormir. Non, ça
1: va, ouais. pas
0: bien T'as
1: quand même une grosse différence entre euh, CES et euh, quelque chose comme euh, les euh, les grands trucs de jeu euh, du genre. Euh, euh, quand tu as plein de geeks, euh, 22 000 geeks, 25 000 geeks qui se sont pas lavés depuis 2-3 jours, je veux dire, ça a quand même une odeur spéciale. Et tu sens ouais. pas ça à SES, parce qu'en fait, tu dois passer d'un, d'un building à l'autre, et donc tu taires ah, un t'aères peu. tu taires
2: entre temps, c'est ça le truc. Voilà. <rire> pas c'est être, pas autant fermé.
1: Bon. Est-ce que, d- que biscone, biscone en comparaison, bonjour. Bon,
2: hein. oh, c'est pas. Non, c'est pas. Attends, tu <rire> trouves que les gens
1: puent à la biscone Moi, je, ça sent moi, l'orque. Moi, je, <rire> la stench, <rire> la stench de biscone. Tu m'excuses, mais. Euh, ah, peut-être c'est, que c'est, c'est quand que même quelque chose. Hein.
2: Moi-même, je ne me lave pas non plus, donc euh, je sens plus. Tu vois, c'est ça le truc. Le, le l'astuce. <rire> <rire> euh, bon, donc on va vous parler effectivement du CES Ça va être un gros gros sujet sur le CES Un sujet principal J'ai quoi euh, Une soixantaine, soixante euh, lignes Rien que sur le CES, on va vous en tirer la substantifique moelle comme toujours. Euh, mais avant ça, euh, je sais que Jeff voulait dire quelques mots sur euh, les attaques de Charlie Hebdo, dont nous avons été victimes tous ensemble en France et ailleurs euh, la semaine dernière. On enregistre le 12 janvier. Euh, on parlera un petit peu de Charlie Hebdo et de la tech et de choses comme ça à la fin de l'émission. Mais déjà, tu voulais dire quelque chose, Jeff
1: oui, je pense qu'on a, on a l'habitude en fait sur ce podcast de traiter euh, les choses avec bonne humeur en faisant beaucoup, beaucoup de blagues comme euh, les trois premières minutes vous l'ont démontré. Simplement, il y a eu des événements quand même extrêmement graves euh, l'année dernière, euh, la semaine dernière pardon. Euh, et euh, toutes les victimes sont dans nos pensées. Euh, c'est quelque chose qui a été assez, euh, assez difficile de réaliser que ça pouvait se passer euh, dans, dans Paris comme ça de façon complètement imprévue. Moi, je me rappelle, rappellerai toujours de Cabu, euh, quand je regardais le club Dorothée, euh, il faisait c'est, c'est, c'est partie, de, mmh. partie de, de l'équipe. Et euh, c'est inimaginable que quelqu'un comme lui se, se retrouve euh, victime des balles des terroristes. Donc, euh, on pense à eux. Et puis, bah, on espère qu'il <rire> y aura des changements dans la façon dont les, les services de sécurité tracent euh, les activités de ces gens-là pour que ça ne se reproduise pas. Et euh, donc, euh, ce sera le numéro « Je suis Charlie ». <rire>
2: je, effectivement, ouais. euh, on, on en parlera un petit peu plus tout à l'heure, effectivement, euh, mais bon, tu l'as très bien dit, donc je ne vais rien ajouter. Ouais. Euh, on, effe- bon, si, je vais quand même juste ajouter un truc, euh, c'est que ça a été bien sûr très dur pour tout le monde la, la semaine dernière, je pense, euh, pour tout un tas de raisons, euh, certaines évidentes, certaines un peu moins, mais... Euh, une autre chose qui est importante aussi, c'est qu'il euh, faut que la vie continue et que les choses reprennent. Ce que je disais, le jour même, je disais, aujourd'hui, tout s'est arrêté, demain, doit tout, repren- tout doit reprendre. Euh, je crois que le lendemain, en dehors même de, des suites de ces affaires, c'était encore un petit peu dur. Euh, mais maintenant, c'était la semaine dernière et, et, c'est la semaine, et maintenant, on est la, la, la semaine suivante. Et, euh, et ce n'est pas facile non plus, mais il faut parce que justement, il ne faut pas... Euh, se laisser euh, euh, arrêter par ce genre de choses parce que sinon bah, il gagne un petit peu quoi. donc euh, voilà il faut, il faut continuer, il ne faut pas bien sûr oublier ni euh, oublier que ça doit avoir des, des conséquences peut-être il faut rester euh, conscient de tout ça mais il faut aussi continuer parce que c'est, c'est aussi ça qui est important
3: moi, j'ai une... Juste ouais. un, je vais rajouter quelque chose. Moi, j'ai, au milieu de toutes les pensées hein, qui nous ont submergés euh, ces derniers jours, j'ai pensé, puisque c'est un peu notre communauté, effectivement, aux journalistes tech qui étaient au CES, ça, d'abord, le, 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 les gestes qu'ils ont faits là-bas, euh, c'était, ça faisait aussi un peu chaud au cœur de, de le voir. Et je pense que c'est difficile quand des événements comme ça arrivent dans ton pays euh, et que tu es loin, euh, je sais pas comment toi Corben tu as ressenti les choses mais ça doit être encore presque plus surnaturel que pour
4: nous qui le vivons euh, ouais. dans le pays ça doit être assez difficile aussi bah, moi, euh, moi quand je me suis levé euh, je, sais pas que ça faisait, je sais pas combien de temps que c'était arrivé donc euh, j'ai découvert ça le matin euh, j'en ai chialé direct devant l'ordi, j'étais encore dans la chambre d'hôtel en découvrant tout ça euh, après euh, bah après la journée était foutue quoi enfin je veux dire euh, le moral dans les chaussettes et euh, et on voit ça bah, de loin que, tu vois j'avais pas les détails en permanence la connexion c'était pas forcément top sur le CES tout le temps donc euh, je pouvais pas vraiment suivre puis j'avais autre chose à faire j'avais euh, plein de trucs à voir etc donc je regardais un peu les news mais euh, ouais c'était pas c'était pas facile d'être loin tu vois ma, nana m'a appelé, euh, ouais appelé c'est dur etc enfin c'était dur pour tout le monde en fait et le fait d'être loin de pas être avec ses proches c'est pas marrant euh, après ce que euh, moi j'ai et trouvé bien euh, au niveau des, des Américains, par exemple, c'est que, effectivement, euh, ça a été vraiment relayé, enfin, ça tourne en boucle sur CNN euh, toute la journée. Il y a eu vraiment. Euh, et même dans la rue, quoi, les gens euh, nous disaient. Enfin, moi, je, on, je parlais avec des, des potes dans la rue euh, en français. Hein, je parlais en français. Euh, à un moment, il y avait un Américain qui s'est retourné et qui nous a dit ah, les gars, enfin, il, il a capté que je disais terroriste ou intégriste ou je sais pas quoi dans la phrase. Et euh, à un moment, il s'est retourné et puis il a dit Ouais, ah, les gars, euh, désolé, machin. Enfin, tu vois, les, les gens euh, se sentaient vraiment très. Concernés quoi, les, les, mmh. les américains sont vraiment très concernés sur le truc, euh, bah, comme on a pu le voir dans les médias, donc euh, c'est vrai que, mais pendant toute cette chasse à l'homme, etc., les infos étaient très décousues, et puis bah voilà le, le côté horrible. Et c'est vrai que être loin, c'est pas c'est pas fun quoi. Mmh.
1: Voilà. Et je dirais le, le dernier, c'est, tu, as, tu as un point tout à fait juste, c'est qu'il y a eu euh, un gros sentiment en fait de soutien de la part des euh, du public américain parce que Beaucoup ont fait le, le rapport entre le, le, 15, ouais, le, le 11 ouais. septembre 2001 pour nous et puis euh, bah, euh, cet événement et euh, c'est franchement détestable que aucun euh, dignitaire américain, que ce soit Barack Obama, que ce soit Joe Biden, le, le vice président, euh, que ce soit John Kerry, le secrétaire d'État, euh, vienne à la m- manifestation parce que je pense que ce serait complètement idéologique euh, Ne
2: viennent logique, pas, tu veux dire Ne, ne viennent pas, pas,
1: oui. C'est-à-dire que ce serait été logique qu'ils viennent étant donné le soutien que le public américain a eu pour, euh, pour le peuple français. Et ouais. donc, c'est un peu détestable qu'il ne l'ait pas fait.
0: Mmh. Ok. okay. <rire> euh,
2: donc, on va, on va continuer, comme on le disait. Moi, j'aurais aussi euh, quelques petites choses à dire euh, à la fin de l'émission, euh, peut-être un petit peu plus orienté, euh, orienté tech. Euh, le fait, par exemple, de l'avoir vécu par Twitter, c'était la première fois que je vivais un événement aussi important par Twitter, c'était... C'était un sentiment très bizarre, le fait d'être ouais. informé contrairement à toi, Corben, mais nous, on, enfin moi et nous, je pense, on était informés à bah, la seconde. Et mmh. puis en même temps, au bout de trois jours, euh, t'es à la maison, tu peux pas... J- j'en parlais sur Twitter avec plein de gens, c'était un sentiment très bizarre de communauté et en même temps de... On était... Parce que Twitter, contrairement à d'autres réseaux sociaux, c'est instantané, donc on était vraiment en train de vivre le truc ensemble. Et puis en même temps... Euh... Je n'ai pas regardé les infos euh, 12 heures dans la journée. Il y a des moments je regardais une série ou j'essayais ouais. de changer les idées avec un jeu vidéo. Bah ouais. Et c'était incroyable au moment des prises d'otages, par exemple, d'être au, à la seconde sur Twitter et en même temps de vivre un petit peu... Bah, de vivre entre guillemets normalement. Enfin, je sais pas, c'était... Évidemment, le, le, c'est très proche, donc on le ressent dans notre chair presque. Mais en même temps, je pensais au fait que... Euh, les tragédies, il y en a tous les jours partout dans le monde. Et évidemment, on peut pas être affecté par toutes parce que sinon on fonctionne plus. C'est un mécanisme de défense naturel euh, de se dire plus c'est loin de moi que ce soit culturellement ou physiquement ou géographiquement. Bah moins ça m'affecte, c'est normal, mais c'est quand même c'est quand même bizarre de s'en rendre compte, quoi. Donc euh, bref. Mmh. Bon, allez CES et puis on reviendra à, euh, aux implications de euh, toutes ces histoires en fin d'émission. Euh, CES, donc, transition difficile, donc je ne vais pas en faire. Le CES 2015, c'est pour ceux qui ne le savent pas, le CES, c'est le Consumer Electronic Show. C'est la grand messe euh, du, du, de, de l'électronique grand public aux états unis C'est à cet endroit que tous les constructeurs présentent leur électronique grand public et les tendances pour euh, l'année. Euh, ça va euh, vraiment dans, dans tous les sens, c'est tout type de produit, que ce soit euh, bah, des téléphones, des ordinateurs bien sûr, mais aussi euh, des des puces, des voitures, des, des, de la technologie portée, il euh, y a vraiment de tout. Et euh, traditionnellement, il y a les conférences et puis ensuite les présentations sur le... Euh, sur le show lui-même, sur le floor, sur le, le, la zone... Du, les stands. Le, les stands, voilà. Euh, on va commencer par les conférences rapidement. Il y en a trois grosses dont j'ai noté avec les, les annonces importantes. Euh, celle de Samsung, celle d'Intel et celle de Sony. Donc, on va parler un petit peu de tout ça. Et puis ensuite, on passera aux produits spécifiquement. Celle de Samsung, euh, ils ont fait quelque chose d'assez intéressant qui était la, euh, l'appel à... des protocoles ouverts, des standards ouverts pour pousser l'Internet des objets au plus qu'il puisse être poussé je sais que toi corben tu as fait un article euh, un petit peu bon spécifique je vais te laisser en parler après sur ce sujet <rire> ouais. mais c'est la première fois bon d'une part c'est intéressant que samsung pousse des, des encourage les gens à euh, créer des technologies à, à adopter des standards ouverts et puis d'autre part l'autre chose que qui m'a que, qui m'a marqué euh, ça, c'était vraiment le, le, l'annonce énorme parce que, ça, évidemment, la tendance est beaucoup plus au standard fermé et propriétaire que euh, au standard ouvert. Mais ce qu'il disait, c'est que pour que ça marche, pour que ça puisse être adopté, euh, il faut une approche ouverte, de la même manière que euh, le web, euh, bien sûr, euh, a été aussi euh, diffusé, aussi utilisé parce que c'était un standard ouvert, évidemment. Euh, ouais, attention. Ouais. Ah. Et pardon.
4: C'est... Bah, le web, c'est, c'est un ou... standard ouvert. Hein. Je, je... Non, 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 ce n'est pas ça que je te dis. C'est... Je ne suis pas d'accord sur le côté ouvert de... que... dont parlait Samsung. En d'accord. Fait. Bon, je vais, je vais ah, te laisser y que... venir ouais, dans, dans vas-y, une vas-y, seconde.
2: Vas-y. Je vais juste finir pour dire que malgré ça, euh, je n'ai pas été hyper convaincu par leur présentation parce qu'ils veulent effectivement connecter tous les éléments de notre maison et la télé parle à, la... À, la... À... à l'ampoule, qui parle à la machine à café, qui parle à tout ça. C'est genre... Le, le, un petit peu de futurologie facile dont je suis pas certain de voir l'utilité, au-delà des préoccupations que va nous évoquer Corben. Euh moi, j'ai l'impression que c'était un petit peu du... du... Il y a certaines personnes, et mon, mon, ma pensée va à Cédric Bonnet, euh, qui adorent ce genre de truc, et eux vont sans doute aimer ce type d'initiative, j'imagine. Mais par contre, pour le grand public, je ne suis pas certain, ils ne donnent pas un exemple de la manière dont ça pourrait nous convaincre et s'intégrer dans notre, euh, dans notre quotidien de manière utile. Il n'y a pas de choses vraiment pratiques, de choses vraiment convaincantes, à mon sens. Euh, mais Corben toi, tu as eu d'autres préoccupations sur la chose.
4: Ouais, bah en fait, j'ai... Non, non, mais en fait... Euh... C'est, c'est intéressant parce que effectivement moi un peu comme Cédric j'aime bien quand tout se connecte et quand tout, enfin tout ce qui est domotique donc ça quand ça agit euh, voilà par exemple il y avait une démo enfin il y a une petite vidéo de présentation où vous voyez la fille qui se levait de son canapé le film qui se met automatiquement en pause euh, la lumière qui se rallume et puis elle revient elle s'assoit dans son canapé, ça se rééteint et la télé remarche quoi, c'est genre de petit truc où alors tu sors de chez toi, ta voiture est déjà garée devant chez toi parce qu'elle conduit toute seule et parce qu'elle est programmée pour savoir euh, quand tu viens de prendre, de, finir de prendre ta douche, donc c'est c'est, c'est ce genre de truc qui ouais, est... ça, ça
2: c'était le truc les versions cool hein. les autres il y avait aussi le voilà. siège euh, qui, qui, qui détecte que t'as le cul ouais, froid et qui, et qui te chauffe qui les fesses chauffe euh, qui et chauffe les qui fesses, t'allume ouais. bon c'était un peu moins convaincant ça mais
4: c'est, c'est moins convaincant mais tu veux dire, bon, pourquoi pas Tu vois, tant que ça reste chez toi, que c'est des trucs, euh, voilà. Là où Samsung m'a pas convaincu, c'est sur deux choses. Déjà, ce standard ouvert, euh, j'attends de voir. Pour moi, c'est pas un standard ouvert. Pour moi, c'est Samsung propose un, un truc euh, made in Samsung, euh, copyrighted Samsung ou ce que tu veux, et va juste ouvrir ses API. pour euh, Donc, ça sera ouvert dans le sens où on va pouvoir peut-être se connecter à des objets Samsung et discuter avec eux, etc. Et, ou adopter le même, le même SDK qu'eux, enfin, le même langage que les objets Samsung, mais ça reste quand même une techno Samsung quoi. C'est pas un truc qui a été fait euh, en consortium avec euh, avec d'autres constructeurs, oui, mais qui se, qui se branche dessus quoi. C'est pas un truc ouvert comme le web. Euh, c'est pas de l'open etc. source quoi. C'est ouais. pas de l'open source. Voilà, c'est des specs. Euh, je pense que il y, y a peut-être même un ticket d'entrée pour euh, faire partie de la grande confrérie. C'est pas des... ce que j'avais compris moi. Hein. Ah, écoute, moi je sais pas. Pour l'instant on n'a rien vu. Hein. C'est mmh. juste du. Ouais. Bla bla. Euh, et là où ça m'a paru un peu délirant, c'est que donc DK Yoon, donc le mec de Samsung, à la fin euh, il est parti dans une grande envolée lyrique, c'était ridicule parce qu'il y avait de la musique, enfin euh, c'était vraiment un peu musique classique, puis ça, montait en, ça montait en rythme, plus il parlait, plus ça montait, enfin c'était le truc qui était fait un peu à la, ouais, un peu show à l'américaine, mais qui était fait pour Show euh, à la euh, Samsung. Harass... Hein, et, et, ouais, généralement, euh, ils, euh, ils font fort, là world, ils étaient
2: sobres euh, par rapport.
4: Hein, non, c'est, c'était de la merde, mais hmm. c'était voilà, we are the world, on, voilà, on va faire un truc de <rire> Fou, on va changer le monde. Il y avait, il y avait ce côté-là un peu, enfin, euh, moi qui m'a fait rigoler. Euh, et en gros, c'était bon, voilà, on connecte ta maison et après on va connecter les maisons on sait, entre elles. Après, on va connecter les villes. Donc, euh, tout ce qui est smart grid, ce qui est intéressant d'un côté et en même temps un peu flippant. Euh, parce que, enfin, bah, je ne sais pas si vous êtes familier avec ces concepts de, de smart grid, donc de, de villes mmh. connectées. Mais euh, par exemple, on pourrait imaginer que, euh, je ne sais pas, enfin, que par exemple, on prenne le... la circulation enfin, charge... s'adapte aux, voilà. aux conditions prend... il y a les les on peut débloquer plus de taxis, on peut... Voilà, ce genre de choses. Il y a, y a plein de trucs qu'on peut, qu'on peut régler au niveau des villes à partir des données individuelles des gens. Donc c'est intéressant, mais en même temps c'est un peu flippant. Et après, euh, sur tout ce qui est, bah, après, connecter les villes, après, connecter les États, connecter les pays, et puis connecter, enfin, il dit les États, donc les régions, connecter les pays et connecter le monde. Donc ça, ça partit sur un gros délire, on voyait la Terre, et puis tous les petits points qui se connectent entre eux son chapeau et là, en et là, aluminium.
2: La... Et... Non, Vous... non, mais là, la
4: terre explose, tous les petits points <rire> s'éclatent dans tous les sens façon Big Bang, et voilà, quoi. Et tout le monde applaudit, tous les journalistes debout applaudissent, enfin, je sais plus s'ils si étaient debout, mais bon, voilà, ils applaudissent, c'est la folie, et moi, je suis là avec les poils hérissés sur les bras, quoi. Et <rire> euh, hérissés, parce que c'est vrai que toutes ces données-là... Euh... Elles sont, enfin, comme j'ai écrit un article là-dessus, mais en gros, pour faire la version courte, euh, c'est que dans le le petit, euh, la petite vidéo de Samsung, on voyait par exemple les médecins euh, qui euh, te soignaient grâce aux données euh, que tu avais sur ton bracelet connecté. Donc, ça, c'est le genre de truc. C'est-à-dire que les données qu'on a en propre pour nous, qui sont les données de notre maison, de notre corps même, euh, dans le délire de Samsung, c'est après de les les filer à d'autres gens. Il y avait le mec de Joe Bone, par exemple, qui présentait son bracelet et euh, bon, il racontait tout un tas de trucs mais entre autres euh, que par exemple on pourrait nous suggérer tel ou tel film en fonction de notre euh, nos envies du moment ou notre rythme cardiaque ou notre état de forme etc un truc plus calme, un truc plus violent ou de la musique pareil et tout ça c'est, euh, c'est un peu enfin, il y a plein d'utilisations mais ce genre de truc voilà en gros on va nous pousser du contenu, on va nous pousser de la publicité, on va nous pousser plein de choses. Euh, les assurances vont pouvoir euh, euh, mieux nous assurer ou nous faire des réductions euh, parce qu'on euh, sera euh, en meilleure forme ou en moins bonne forme. Euh, je ne sais pas, enfin des délires. Donc moi, après, je suis parti dans mes délires à moi sur mon site. J'ai oui, je fait, trouve que tu as
2: été un petit peu, ouais, un mais petit peu catastrophiste, je... quoi. C'est quand même. Non, tu
4: vois la bah, je pousse, bah, ça, ça a été fait avec AXA et WeFings, par exemple. WeFings a fait une offre avec AXA. Si tu portes le bracelet et tu prouves que tu es en meilleure forme, t'as, tu payes moins cher ton assurance. Ouais. Euh, pourquoi pas le contraire enfin, Je veux dire, pourquoi pas plus cher si tu es si un gros plein de soupe bah, Je mais dirais euh, que
2: le, le truc, c'est qu'effectivement, toutes venir. ces choses-là vont changer la manière dont... Enfin, si ça, 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 ça prend, hein. moi je ne suis même pas sûr que ça prenne. Mais, mais si la boîte noire prend... sur les voitures, c'est, que c'est déjà... Oui, bien sûr. Ouais. Mais mais c'est, c'est pas pas des délires. Non, mais les... des délires. non d'accord, mais ce que je veux dire Non, mais ce que je veux dire Corben, c'est que même si c'est la question n'est pas que ce soit des délires ou pas, si ça vient, ça va changer le mode de vie et de fonctionnement et ça peut avoir des... enfin ça aura évidemment des des effets positifs aussi.
4: Euh, on... Ça, oui. Bon,
2: tu vois oui, donc oui, suis... euh, oui c'est, c'est le changement. Tu as peur ça. du changement, mais le changement, c'est maintenant c'est Corben. J'ai...
4: C'est pas que j'ai peur du changement, c'est que j'ai peur euh, que toutes ces données dans la nature quoi. Bah, des délires, mais en même temps
2: en même temps, si elles se baladent dans la nature, enfin, si on peut les, les partager camps. avec nos professionnels de santé quand on le veut et, et comme, comme on le veut, eh bah bien oui, ça peut aussi avoir des, des conséquences négatives exactement de la même manière que ton couteau, tu peux l'utiliser pour euh, euh, découper ta viande ou euh, et tu peux aussi l'utiliser oui. pour planter ton voisin, quoi.
4: Ouais, ouais, mais bon, des, enfin, sur sur ce genre de truc, moi j'imagine plutôt la 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 maison, enfin la maison connectée qui va aller dire à, à ta ville, euh, à ta ville connectée que tu tu crames trop de chauffage euh, et que t'es un mo- t'es un mauvais écologiste donc tu dois payer la taxe euh, plus chère sur bah, l'écologie. Euh, que hier soir t'as regardé un film pas. tard. Et que ce matin, l'accident que tu as eu, même si ce n'était pas de ta faute, c'est un peu de ta faute quand même parce que tu t'es couché derrière soir. Bah, tu vois, c'est, ça ne va pas Non Bien sûr, peut mais on moins, peut tout vois.
2: imaginer, mais de la même manière qu'on peut imaginer que, et... oui, le jour où il euh, y aura Internet et des réseaux connectés, euh, eh ben, on c'est... pourra regarder euh, quel site tu regardes. Oui, sauf qu'en même temps, tu peux aller regarder Wikipédia et ça t'amène toute la connaissance du monde dans ton ordinateur.
4: Donc, il y a des bon, des et des voilà, donc moi, le délire de Samsung, enfin, bon, voilà, je le prends adhéré, avec quoi. des pincettes. J'ai pas adhéré, enfin, j'ai pas adhéré. J'ai, j'aime bien, le pire, c'est ça, c'est que j'aime bien toutes ces conneries-là. Mais euh, là, <rire> je trouve qu'ils ont été un peu trop loin, si tu veux. Enfin, ils ont poussé le, le délire un peu trop loin. Ouais. Alors, pourquoi pas, euh, voilà. Moi, j'aime bien le fait qu'on sache où ça va, que tu vois, qu'on, qu'on puisse avoir le choix, en fait, tout simplement. Et là, j'ai pas l'impression que c'est ce que propose Samsung, quoi. Bah, euh, okay. Ça va être un cloud gigantesque. Voilà, mais Après, c'est, ça euh... se discute, hein. <rire>
3: Non, non, mais euh, après, je pense qu'il faut aussi y voir les fantasmes d'une multinationale qui pense que euh, elle va tuer toute la concurrence et que tout le monde sera connecté sous sa marque. Ah. C'est les fantasmes habituels euh, des multinationales. Je pense que là, la concurrence autour de la domotique, finalement, offrira aussi euh, des alternatives. Et puis, comme le dit Patrick, au final, le choix des consommateurs, c'est vraiment lui qui va décider. Parce que je pense que Autant les données qu'on met sur les réseaux sociaux et tout ça, les, les données privées, bon... Il y a quand même un acte d'être sur un ordinateur, mais les gens, est-ce qu'ils vont vraiment vouloir que euh, le fait qu'ils sortent de chez eux, ça soit connu, même si c'est utile pour le médecin ou je sais pas quoi
2: Je sais pas. Là, c'est le public qui va décider finalement. Pas a, pas. En plus. Ouais. Non, si, si. Je pense qu'il y a effectivement une question de. de... A, bah, c'est, là... c'est plus compliqué que simplement ça y est le monde.
4: Mais bon, euh, même sans partir, va... non, mais sans, par... même sans partir sur des délires de Big Brother, euh, parce que là, effectivement, euh, pour Enfin, voilà, ça se discute. Le, le simple ça, ça fait que, arriver, que, hein, Samsung, juste... que Samsung, euh, elle l'a dit, hein, clairement, les, les, que Samsung ou d'autres hein, utiliseront les données pour après nous, nous, nous proposer des choses. Donc, euh, sous-entendu, la publicité ou des comptes payants. Euh, ben, voilà. Ce n'est
2: pas qu'ils vont le faire, c'est que c'est ce qu'ils c'est aimeraient que... faire. Ils veulent te vendre leur, petite, leur petit euh, bitonio pour euh, de l'Internet des objets voilà, pour te vendre voilà. plus de trucs, évidemment. Bah, mais ça veut Et pas ça, dire ça y est de, dans, dans deux non, ans. Non, de toute
4: façon, on a le temps. Je crois que c'est jusqu'en 2020. Enfin... Je crois que c'est en 2027, ils ont prévu de connecter la, 80, la terre entière ouais. 90, 90% de leurs produits Samsung. Samsung ah non, non, font non, c'est tout, avant, des machines à laver, des ouais. télés. C'est avant, je ne sais plus, ouais, c'est ouais. 2017 ou je 2027. Je ne me souviens plus, mais c'est
2: assez vite, ouais. Bon, ouais. c'est 2017, je crois. Bref. Euh, ok, Jeff, à moins que tu aies quelque chose à dire sur Samsung. Il
1: non, pas sur Samsung, de... mais sur le... Sur le, le... Le phénomène en général, euh, aujourd'hui, on a énormément. Bon, Je ne je, je peux pas parler pour Withings ou pour Jobo, mais je peux parler pour Fitbit. Et je sais qu'on vend euh, le, la version euh, entrée de gamme, hein, je précise. Pour Dans laquelle je suis investisseur, pardon. Euh, on vend le, le, la version entrée de gamme, le ZIP, euh, pour genre 59 dollars. Et c'est par palette entière, donc par milliers d'unités aux grandes boîtes américaines qui donnent ça à leurs employés et ensuite on va créer des challenges euh, pour que les gens euh, qui en gros euh, ça va être le département marketing qui va essayer de marcher plus que le département finance pourquoi Parce qu'il y a une corrélation directe entre les coûts de la couverture sociale et, euh, et euh, healthcare de, médicale euh, des gens et l'exercice qu'ils font sachant que si on développe une maladie genre le diabète, euh, tu vas coûter genre 17 000 dollars ou euh, 27 000 dollars de plus à ta boîte par an. Euh, donc ça a un impact euh, direct sur les finances des boîtes. Les grandes boîtes américaines euh, autofinancent leur, euh, euh, leurs assurances médicales. Et donc c'est extrêmement important de faire en sorte que les gens euh, aient une, une hygiène de vie euh, plus, plus importante. Donc aujourd'hui, c'est vraiment avec la carotte, c'est-à-dire si tu marches plus, effectivement, on paiera plus de ton assurance médicale. Demain, j'imagine qu'il y aura aussi le bâton. C'est-à-dire que si jamais tu es un fat slob et que tu ne bouges pas, eh ben, à ce moment-là, euh, effectivement, tu paieras plus.
2: C'est une possibilité. Et je pense que c'est, c'est des limites euh, qui vont s'adapter en fonction des situations et qu'on va tester et on verra ce qu'on est prêt à accepter ou pas. Ensuite, il faut rester vigilant face aux abus, mais je crois pas... Disons que j'ai trouvé que ton ton approche était uniquement noire, Corben, alors qu'il y a peut-être aussi un peu de blanc dedans, quoi. Bon. Euh, Conférence synthèse. Oui, l'avenir nous le dira. Et là, il y a des gens qui me disent, mais regarde, la NSA, ce qu'ils font, machin. Oui, bien sûr, la NSA, ils font ça, mais on a aussi (rire) Wikipédia. Voilà, c'est ça que je dis moi. <rire> ouais. euh, conférence Intel, ils ont montré plein de drones, ils ont montré le futur, il y avait des, des drones qui jouaient, qui faisaient des trucs autonomes, euh, il y avait plein de choses différentes. Moi, il y a deux choses que j'ai retenues, euh, c'est Curie, le petit module informatique, c'est en fait un ordinateur en quelque sorte qui est dans un.. qui, est dans un, qui fait une taille qui n'est pas plus gros qu'un bouton. Euh, qu'ils veulent, c'est un ordinateur tout intégré, euh, qui est très faible puissance hein, bien sûr, mais euh, qu'ils veulent utiliser pour développer aussi l'internet des objets. Donc euh, vraiment euh, on, est, on est en train d'y arriver. Et puis il y a une autre chose, c'est le compute stick, qui est un ordinateur. Euh, vous savez, c'est les sticks HDMI qui se branchent directement sur un écran ou une télé. Et eh ben là, c'est comme les, Google, les, les Chromecast et toutes ces petites bestioles, euh, sauf que c'est un ordinateur complet qui coûte 100, pardon, 150 dollars en version Windows et une centaine de dollars en version Linux. Donc c'est un ordinateur complet qui fait la taille d'une clé USB/HDMI. J'ai trouvé ça intéressant aussi.
4: Ouais, c'est pas mal ça. Ouais. Mmh. Moi,
2: ce qui, est... ce qui m'a le
3: plus bluffé dans la conférence Intel, c'est justement le sense quoi. C'est euh... Euh... C'est, notamment, alors ça ressemblait à une, une, une démo photo, puisque en fait il, il montrait que l'appareil photo qui équipait notamment on va en parler après la, 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 la nouvelle tablette de chez Dell était capable de déceler dans une photo la profondeur de champ mais ça allait beaucoup plus loin, c'est que c'est ce qui servait sur leur drone, on voyait les drones justement qui passaient dans les, les colonnes c'est qu'à travers une caméra, aujourd'hui on peut donner à un appareil électronique, un drone, un ordinateur une espèce de préconscience de ce qu'il a autour de lui et en tout cas un décryptage en temps réel de l'image pour qu'il prenne conscience des volumes et de la 3D autour de lui tu à, veux partir dire à partir de... d'une simple caméra normale et non pas d'un, Ex- d'un capteur exactement. 3D ou d'un, ouais. Ouais, de trucs en gros il, il analyse la profondeur de champ pour parler photos oui. euh, il, il sait que tel mur est à tel mètre euh, etc donc c'est, c'est euh, la prise de conscience par les, les objets euh, du monde qu'il y a autour d'eux euh, et bon, on y reviendra peut-être avec les voitures, mais sur les drones, c'est vraiment ouais, fait un mix entre les deux. Euh, mais c'est un truc super important pour les drones aujourd'hui ouais. euh, et pour tous les objets qui vont devoir se déplacer et même. À, à moindre mesure pour la photo aussi mais euh, moi c'est vraiment ils m'ont bluffé là, euh, Intel alors que
4: euh, au début ouais. quand j'ai
3: mis la conférence je me suis dit je vais peut-être pas écouter une conférence Intel et ben en fait ça a été,
4: je trouve Il la plus assez passionnante dynamique, quoi, assez dynamique. Ouais, j'ai ouais. pas vu le truc chez Intel mais j'ai vu ça chez, le truc dont tu parles j'ai vu ça chez Parod sur un proto hum. hein, c'était même pas sur un drone, hein, c'était sur une caméra et effectivement la caméra filmait une espèce de petite maison en Lego et ça la reproduisait, reproduisait euh, quasiment en instantané en 3D en fait avec les couleurs et tout mais... Euh... Voilà, mais tu sur, te rends pas euh... compte,
2: Corben. Dans l'avenir de demain, euh, tous les, les drones pourront Allez, venir nous chercher.
4: Ah <rire> oh non non, moi Chère, je, cher, cher, posit... cher Attends, positif, je défends si Corben. Écris <rire> écrits à, écrits à Tonton Patrick pour te, pour dire que tu es d'accord avec moi. <rire> ouais, non mais euh, Patri-
2: Patrick, il est infiltré par la NSA en fait.
4: Non, on ne pas. Par que où. Que j'ai j'ai <rire> tendance, j'ai tendance
2: à tout bien aimer. Moi, j'accepte tout, J'accepte tout. Oh, ouais. on, on peut faire des écoutes sur internet, mais c'est sympa! Euh, oui, pas de problème. Oh, vous êtes tellement euh, défaitiste, en fait, c'est pas tellement problématique. <rire> de
4: toute façon, on enregistre ce podcast via Skype pour que la NSA l'ait en avant-première. Hein. Parce qu'ils sont fans de, de nous là-bas, donc. Euh...
2: Euh, conférence Sony, euh, il y a eu le, bon, le PS Vu qui est un système de, de, de télé par, par internet euh, spécifique à Sony qui arrivera sur leur console aussi. Euh, PlayStation 4, 18 millions de ventes, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, vous pouvez écouter le rendez-vous jeu si ça vous intéresse. On, parle, euh, on va aussi parler du. PlayStation Now, l'abonnement. Et là, j'ai une petite oui. pensée. Euh, tout à l'heure, j'avais une pensée pour Cédric Bonnet. Maintenant, j'ai une pensée pour Yann Allais. Le PS Now, c'est le service de euh, streaming de jeux vidéo <rire> auquel il tu ne croyait pas ça. du tout à l'époque du, euh, de online ouais, il y a GB des années. Ah oui, complètement. Hein. Sauf que là, il y a effectivement le service PN- PS Now d'abonnement à, je schématise, 15 dollars par mois. Euh, qui vous laisse utiliser tous les jeux du catalogue alors pour le moment il y en a qu'une centaine mais je pense que euh, quand on en aura beaucoup plus et qu'il y aura un petit peu de concurrence j'espère qu'elle va arriver avec d'autres services si les prix sont un tout petit peu tirés vers le bas déjà 15 dollars par mois c'est pas mal s'il y a plus de jeux que ça euh, c'est un service vraiment intéressant surtout qu'il peut être utilisé sur d'autres bah, supports que simplement la Playstation
4: je l'ai vu c'est super cool euh, ouais. c'est vachement chouette c'est fluide et ça tout. marche par bien. contre euh, ouais mais c'est la fin du rétro gaming quoi <rire> Euh, c'est vrai, dans, dans 20, ah dans 20, tu veux dire s'il y a
2: des jeux qui sortent que de cette manière voilà, on
4: pourra plus les... plus euh, re, revivre les jeux de ta jeunesse les gamins qui vont jouer avec ça dans, dans 5-6 ans euh, bah ils pourront plus après revivre les re, rejouer leurs jeux de jeunesse quand ils auront 30 balais quoi mmh. ça sera terminé parce que... enfin, sauf si c'est réédité etc mais en tout cas non mais ça va c'est, c'est chez Sony
2: tu sais leurs serveurs ils pourront bien être piratés oui, et, ouais. et on à les oui c'est donc,
4: vrai c'est euh... vrai ça va alors. C'est,
3: c'est, c'est open, open bar sur... les serveurs Sony
2: euh, et enfin, euh, on en reparlera pour les télés, mais il euh, y avait pas mal de, de poussage, non Ils ont pas mal poussé euh, les, le HDR, dont on reparlera au moment des, des télés dans quelques minutes. Euh, autre chose que vous avez retenue chez Sony euh
4: euh, pff, non pas non, spécialement rien non non enfin, si j'ai vu deux espèces de de projecteurs 4K de folie ah des oui, trucs oui. qui font qui font la taille d'une table basse ils avaient mis ça sur en, c'est collé à l'écran en fait il y a un écran enfin on va dire un, un mur blanc quoi et c'est vraiment collé au pied du mur enfin voilà et ces deux projos qui, tu peux en utiliser qu'à la fois mais c'est deux projets qui projettent immédiatement sur le mur et as une image 4K sur, sur ton mur quoi.
3: Problème c'est à quel c'est une pardon c'est synchronisé laser ouais. en fait c'est la ouais, première fois ça. qu'ils font ça
4: en fait et euh, c'est assez impressionnant après euh, mais ça fait quelle voilà, taille après, tu dis
2: que c'est au pied du mur ça fait quoi 30 ah bah. cm 50 cm
4: ça fait euh, peut-être plus d'un enfin ça fait un mètre de large ou peut-être non, un non je veux plus. dire le boîtier c'est... le boîtier de profondeur ouais de c'est ça le boîtier le boîtier, euh, en profondeur, il doit faire ouais, 40-50 cm mmh. En profondeur et, euh, et en largeur, il doit faire un mètre ou un mètre 10 un truc comme ça. Enfin, ça, c'est assez gros hein, quand même. C'est... Et en hauteur, ça doit faire pareil, 30 40 cm D'accord. C'est assez balèze quand même. Ça, euh, je pense que ça doit souffler un petit peu. Mais, euh, mais bon, ça fait une super, euh, super image. Quoi. Et ça réassemble, euh, enfin, les, les deux boîtiers sont reliés en, entre eux. Alors, pas avec un fil, hein, je pense. Euh, je ne sais pas comment c'est relié, mais bon, je ne voyais pas de fil apparent en tout cas. Et, euh, et c'était... Enfin, euh, l'image est synchronisée, quoi. Mmh. Ouais, on, voit pas, pas, euh... on voit pas voit pas le truc
2: c'est pas forcément mon truc ces trucs là mais
4: non non mais pour des événements enfin c'est pas pour mettre chez toi quoi ouais, c'est pour ouais, euh... c'est vrai pour
2: les trucs euh, ok Jeff euh, quelque chose à dire on passe aux voitures
1: non en fait le le la version courte de CES cette année c'est que rien <rire> mais à rien n'a attiré mon attention si ce n'est des choses qui sont déjà, euh, tu vois par exemple euh, la partie drone, euh, UAV qui commence à se déployer, moi bon, j'ai fait des investissements dans le domaine, il euh, n'y avait rien de, 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 de pénétrant si j'ose dire euh, au niveau euh, Internet of Things euh, les choses de l'Internet pas grand chose non plus, donc c'était un peu un so what pour moi cette année donc mmh. euh, je suis très intéressé de savoir ce qui vous vous a, euh, vous a accroché bah, je suis d'accord, euh, moi il n'y a rien qui m'a bluffé euh,
0: non plus bah ah là, là, je suis pas de d'accord bluffant,
2: avec vous. Euh, De bluffant, on, on, moi je vais, je vais parler deux secondes des voitures. Euh, il y avait quand même une, une énorme présence des constructeurs de voitures là, euh, plus encore que les années précédentes. Avec, euh, bon, il y avait les histoires de euh, systèmes embarqués, CarPlay, Android Auto, etc., dans euh, un certain nombre de voitures. À la limite, ça c'est un petit peu accessoire. Mais ce qu'ils ont vraiment poussé, c'était, euh, et ce qu'ils ont présenté, c'était des voitures autonomes. Euh, dont certaines étaient liées à la montre, vous lui dites euh, « viens me chercher », et là tout à coup elle vient jusqu'à chez vous, c'était un petit peu gadget, mais les voitures autonomes en elles-mêmes, euh, ce qui disait, ce qui était surprenant et un petit peu enthousiasmant même, c'est que les voitures haut de gamme allaient lentement devenir autonomes, enfin je dis lentement, mais dès 2017, euh, tous les constructeurs estimaient que ça allait euh, être une réalité, les voitures autonomes. Euh, alors, c'est, enfin, 2017, c'est demain, quoi. En termes industriels, euh, c'est vraiment tout de suite. Donc, même s'ils sont en retard d'un ou deux ans, on y arrive aux voitures autonomes. Ouais. Et ils disaient que ouais. les voitures autonomes seraient communes, euh, genre que, qu'on les verrait régulièrement, souvent accessibles à tous, dès 2025, euh, dans dix ouais. ans. Euh... Et ils commencent déjà à équiper les modèles
3: vendus aujourd'hui du hardware. Mm-hmm. Euh, ils, bossent, euh, ils bossent sur le software. Mais moi aussi, j'étais bluffé de voir qu'ils en étaient déjà là. Euh, ouais. Moi, j'attendais les, les, les voitures euh, automatiques. Oui, 2020, je me disais, il y aura peut-être les premiers trucs. Quoi. Mais euh, eux, ils pensent. Et, et c'est un bouleversement énorme pour le monde automobile. J'écoutais un reportage là-dessus. Quand on y réfléchit, les conséquences que ça va avoir... Notamment sur la notion de propriété d'un véhicule, parce que quand euh, les voitures se baladeront tout seules, est-ce qu'il y aura vraiment un intérêt à avoir sa bagnole? Ça, c'est, c'est un long débat. Mais toute l'industrie autour de l'automobile, ça va être un shift absolument énorme avec des conséquences d'ailleurs qui sont pas que bonnes. Hein. C'est, c'est d'autant plus surprenant que l'industrie automobile a peut-être beaucoup à perdre dans, dans cette évolution-là. Euh, c'est mais sûr bon, que en même si, temps. Euh, si on ouais.
2: a besoin que d'une voiture pour déplacer 10 personnes. Euh, effectivement, ouais, ouais. l'industrie mmh. peut être affectée.
3: Mais j'ai été très impressionné de voir euh, les démos techniques euh, parce que ça a l'air de bien marcher.
4: Après, il faut ouais, voir dans une bien, rue ouais. de Paris, on verra, mais... Euh... Bah, c'est pour, c'est pas... c'est pas, enfin, Moi, celle que j'ai vue, en tout cas. J'ai pas tout vu. Hein, c'est tellement grand là-bas que j'ai pas tout, tout vu, mais celle que j'ai, j'ai vue, vu, vu, c'est, c'est pas... pas... Il y
2: avait Mercedes, Nissan, Audi, euh, etc., qui étaient tous à fond sur les voitures autonomes. Donc, c'est pas juste un, c'est hein.
4: pas. C'est pas celle, enfin moi j'ai pas vu des trucs qui roulent tout seul, il euh, y en avait sûrement, mais j'ai vu surtout des, enfin en tout cas celles qui sont dispo ou qui seront dispo cette année ou prochainement, c'est des, c'est des petits trucs quoi, c'est un peu, c'est un peu du version par assist mais en plus, en plus euh, c'est la voiture qui va rouler dans ta cour ou dans ton allée pour venir te chercher, etc. C'est pas la voiture qui va se lancer sur la route, mais ouais. elle va sortir toute seule du garage le matin, elle va allumer le chauffage ou la clim. Et voilà, c'est ce genre de petit truc. Euh... Oui, ça, en fait, c'est, c'est vraiment ce qui... pour demain.
2: C'est, c'est ce qui... Oui, ça, c'est pour, pour demain, là, tout ça, de c'est suite. c'est pour demain, oui. oui, mais, oui. mais ce qu'il disait, en fait, c'est que les, les évolutions vont arriver très progressivement, mais régulièrement, et qu'on va euh, aller, en fait, on va aller du parc assist et du cruise control et de toutes ces petites choses oui. qui vont s'étendre étendre leurs tentacules dans tous les domaines de la conduite oui. et qui vont, au final, te faire, peut-être pas la voiture entièrement autonome, mais, mais bon, ou à terme, mais assez vite, des voitures euh, presque autonomes ou 50% autonomes ah ouais. ou ce genre de choses. Mmh. Ça, te, ça Et... te tente, toi, Jeff, une voiture autonome Si tu n'as plus besoin de conduire
1: Oh bah oui, bien sûr, parce que ça me permettra de, de travailler, travailler pendant, pendant. Que je fais mon, <rire> pendant que je fais mon commute de Palo Alto à San Francisco, 50 km le matin, 50 km l'après, le, l'après-midi. A priori, ce sera plus fiable, euh, plus safe, hein, plus, plus, euh, ce sera plus de sécurité. Et comme on voit comment les gens conduisent ici, euh, je peux te dire, j'attends ça avec impatience. Cela dit, il euh, y a deux problèmes. Il y a les problèmes techniques, est-ce que c'est possible, est-ce qu'on peut le faire fonctionner Et il y a les problèmes de régulation. Et aux états unis étant donné les différentes euh, régulations entre les, les, le fédéral, l'État, le county, oui. par exemple, euh, le Nevada, donc euh, Las Vegas, a déjà passé des lois qui permettront aux voitures euh, qui se conduisent toutes seules de, de, bah, de, de, de rouler euh, sur, euh, sur les autoroutes. Euh, par contre, euh, en Californie, on n'en est pas encore là, etc. Donc la question, c'est un peu, de la même façon que la... Euh, la FAA n'a pas encore approuvé l'utilisation des drones euh, commerciaux. Il faut vraiment qu'il y ait une, une réflexion de la part des entités juridiques ici pour, pour le permettre. Et ça, euh, il est très possible que la technique soit là, ou la technologie soit là, l'infrastructure soit là, mais les lois ne le soient pas.
2: Ouais. De toute façon, je pense qu'effectivement, euh, à ce niveau-là, les, les, la technique va évidemment aller beaucoup plus vite et il faudra attendre que les choses soient vraiment euh, euh, presque déjà installées, en fait, pour que, euh, pour que les lois évoluent, dans le sens que comme ça va aller très progressivement euh, le parc assiste. Euh, bon bah voilà ça marche déjà, il euh, y a le cruise control et puis le adaptive, euh, adaptative cruise control, euh, etc. Un truc sur lequel je voudrais rebondir et, et souligner que tu as très bien dit Jeff, c'est que c'est beaucoup plus sécurisé euh, dans ouais. 90 ou 95% des cas euh, quand la voiture conduit toute seule, parce que la voiture, elle voit tout ce qu'il y a autour d'elle, elle sait euh, ce qu'il y a euh, 500 mètres ou 1 km devant euh, et elle elle, elle voit tout et elle réfléchit et elle prend une décision beaucoup plus vite. Je crois que c'est toi, Corben, qui avais dit, après, la, la décision, c'est hyper euh, compliqué à prendre parce que s'il y a euh, un bébé qui est ouais. sur le côté et puis euh, un vieux qui passe de l'autre côté, est-ce qu'il faut aller à droite ou à gauche qui a, euh, Comment prendre ouais, cette décision mais, <rire> mais bon, d'une manière générale, je pense que euh, il est, tout le monde s'accorde à dire... Je ne sais pas si c'est tout à fait vrai, mais en tout cas, le consensus semble être là, que les voitures automatisées euh, seront beaucoup ouais. plus sûres que euh, la manière dont on conduit aujourd'hui. Et puis, j'ai l'impression aussi que le plaisir de la conduite euh, est en train de disparaître très, très vite. Il y a très peu de gens qui ouais. veulent conduire, moi, en même temps, vu l'état moi, je, des routes, euh, des, des, des embouteillages.
3: Ouais, je pense qu'après, il y aura une histoire de génération, mais les gens euh, jeunes aujourd'hui... A... Le plaisir de la conduite, de toute façon, euh, quand tu commutes sur 50 km dans des bouchons, euh, je ne vois pas trop C'est où ça. est le plaisir de la conduite. Donc Il n'y a qu'à voir, d'ailleurs, tous les accidents, des gens qui textent ou font autre chose euh, pendant ces déplacements-là. <rire> ouais, ouais. Euh, et moi, je pense, pour rebondir sur ce qu'a dit Jeff, je pense que ça, les, les lois arriveront peut-être plus vite qu'on ne le croit si... La sécurité est avérée et l'écologie aussi parce que mmh. euh, voilà aujourd'hui c'est une pollution absolument énorme que tout le monde ait sa voiture pour aller au boulot etc. Si on non, change ses inépsie, moyens de transport euh... individuels euh, on peut imaginer tout un tas de, de, de configurations l'économie réalisée par les états euh, va être énorme aussi et ça ça a tendance à faire un, un peu accélérer les lois mais, Alors euh, moi, moi je partage
4: votre avis mais euh, sur euh, ces histoires de lois j'ai peur du contraire en fait j'ai peur que le jour où il y aura un, un premier accident avec une voiture automatique une voiture euh, sans, sans chauffeur ou, ou euh, qui conduit toute seule euh, euh, les lois qui en découlent ne soient pas forcément bonnes pour, pour ce marché-là. Ouais, c'est,
2: c'est, c'est effectivement une crainte je qu'on sais peut pas. avoir, mais, mais je crois qu'aujourd'hui... Les, le... Enfin, tout le monde peut comprendre que ça, les voitures automatiques, ça ne veut pas dire qu'il y aura zéro accident. Ça, je pense que ouais. tout le monde peut le comprendre. Et effectivement, bon, il ne faut pas qu'il arrive le premier jour où il y a une voiture qui commence à rouler. Mais si c'est au bout de un mois ou deux mois ou ce que c'est, euh, je pense qu'on pourra dire, bah oui, mais sur le mois, il y a, il, sans les voitures automatiques, il y aurait eu euh, 10 accidents. Euh, là, voilà, on en a un. Donc... Euh, ouais. Mais bon. Ouais, ouais. bon on verra bien. Euh, les télévisions, euh, dernier gros morceau de ce CES... Euh, alors je crois que ce aussi sur quoi tout le monde s'accorde c'est qu'il y a euh, de la 4K partout euh, ça y est 2015 ça sera l'année de la 4K ouais. euh, et, et donc ils essayent tous de se différencier un petit peu parce que ça y est tout le monde là, l'a, la 4K et elle est à des prix presque équivalents à celle des, des écrans euh, HD 1080 ce qui est un petit peu étonnant euh, donc, euh, Samsung a présenté un truc qui s'appelle le SUHD avec des, des quantum dots, des points quantiques ou des boîtes quantiques. Euh, bon, en gros, euh, c'est un meilleur moyen d'éclairer les, les LCD qui existent depuis longtemps. C'est un éclairage beaucoup plus précis qui fait que les couleurs et les contrastes sont beaucoup mieux rendus. Mais le quantum dots, moi, j'aime beaucoup ce, ce, euh, ce, ce, ce nom. Quantum Dot. Ah j'ai bah vu ses vendeurs.
3: Hein, j'ai une télé Quantum.
4: Ça, ça pète auprès <rire> du voisin hein, pour regarder le match de foot.
2: Tu l'as vu, Corben
4: Ouais, j'ai vu ça. ça j'ai vu plein incroyable. de trucs, mais j'ai, j'ai vu ça. Et alors, c'est incroyable parce que effectivement, t'as l'impression que l'image sort de la télé. Enfin, c'est très vif. Les couleurs sont magnifiques. Mais il y avait deux téléviseurs à côté, enfin côte à côte avec ce genre de truc, un à 100 et un avec. Et l'image sur celui avec me paraissait, tu vois, par exemple, le vert était super vif, fluo quoi, presque. Enfin, euh, je trouvais les couleurs un peu comme un peu avec les photos HDR quoi, des fois et ça ressort un ouais. peu trop fort. Alors je pense que ça doit pouvoir se régler là. Ils avaient peut-être monté les trucs pour pour impressionner encore plus les gens dans le salon. Mais euh, mais ouais, j'ai vu de la caca et j'ai surtout vu de la 8K. Et la 8K ouais. ça m'a vraiment scotché parce que j'ai ah, regardé oui. le truc. Ah ouais 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 mais t'as une, t'as une sensation euh, qui est encore plus forte qu'avec la 4K quoi c'est-à-dire que l'image est réelle quoi enfin le c'est c'est limite, euh, limite de la 3D c'est en 3D quoi c'est un truc de fou quoi c'est euh, Mais t'étais c'est collé vraiment... à l'écran quand même enfin, parce qu'on dit ouais, souvent avec j'étais collé trucs, à l'écran c'est que... ouais c'est, c'est bah, que prêt, si t'es pas 1m2, juste oui, à
2: côté genre à distance de vue normale euh, au delà de la 4K tu vois plus rien mais toi tu dis que, enfin tu vois pas la différence mais tu dis que même euh, ça joue non pas, la 8K non. je vois la différence ouais, j'ai non la
3: ça. 8K t'es, t'as, t'as un impliqué après la 8K ah, attention euh, la 8K c'est quand même pas pour tout de suite hein, ah euh, non non non, non mais c'était ah euh, moi je parle euh, de ce ouais. que
4: j'ai vu qui était impressionnant mmh. en même temps la, la 8K, 4K ouais pardon fini Cormen non, non, bah voilà, c'est tout. Enfin, j'avais une sensation un peu de, de 3D, de relief, mais sans, sans que ça soit relief, hein, mais euh, voilà, tellement c'était réaliste, quoi, tellement c'était beau. Voilà. Euh,
2: et c'est vrai que la 4K, on a commencé à la voir il y a des années déjà au CES, donc euh, la 8K mmh. arrive ensuite. Euh, préparez-vous à racheter votre. Par livre. contre.
4: J'ai vu ah non, un mais... téléviseur 3D sans lunettes et ça, euh, j'avais un pro... c'était vraiment de la merde. Hein. C'est ouais, un ouais. truc. Euh... J'ai... Ouais, c'est ça, c'était de la 3D. Sans... Alors ça marche, hein. on voit en 3D, mais euh, un peu comme, euh, je crois, la DS qui faisait ça. Ouais, la 3DS. Ça. Mais. Ouais. Euh... Ouais, 3DS. Mmh. mais euh... Ça, ça ressemble un peu aux cartes à jouer pour les gamins vous savez où quand on la, on la tourne un peu il y a deux images <rire> en fait, la 3D, ouais, voilà. vrai,
3: les images de la vache qui rit euh, comment pas c'est rien de la 3D réticulaire,
4: réticulaire c'est ça je crois que c'est je sais pas temps. mais je me vois pas regarder un film là dessus ça ouais. me cramerait le cerveau quoi. C'est ouais, cool. ouais. Ouais, de euh... toute façon là c'était le truc hein. la 3D il y a pas un stand qui parlait de
3: 3D ah hein. oui non c'est euh, fini c'est, là, c'est, c'est le, le fail marketing absolu euh, bah, le fail non ils
4: en ont vendu au ciné c'est bien au c'est bien
2: Wow. Euh, LG a présenté, enfin. En fait, ce que je voulais dire sur le Quantum Dot, c'est que ça reste du LCD. Donc, c'est du très bon LCD, mais qui reste euh, moins bon en qualité d'image que les écrans OLED, euh, Organic LED. Ceci dit, oui. ils sont à une fraction du prix. Donc, il est très possible que, euh, au fur et à mesure que le LCD continue à s'améliorer, euh, les écrans OLED, même s'ils restent chers, en fait, les écrans LCD, notamment avec les Quantum dots, euh, deviennent... Euh, Suffisamment bon pour que pour la <coughs> moitié du prix, si on est à 90% de la qualité, on va se dire bon, ça va, je vais pas mettre le double du prix juste pour ça quoi. C'est oui. la, la tendance continue à se confirmer en quelque sorte. Et,
4: et voilà, j'ai pense... Les chiffres. Pardon, mmh. excuse-moi. Vas-y, vas-y, vas-y. Alors, j'ai, j'ai euh, le CS m'a filé des chiffres au début euh, du du salon et euh, en gros euh, le, la 4K Ultra HD c'est 106% d'augmentation au niveau de vente des ventes. Hein.
2: Ouais. Mmh. Donc euh, voilà. ça, ça se vend
3: bien. C'est là, quoi. Ouais. Ouais. Il faut savoir quand même un truc sur le HDR parce que la Samsung qui d'un côté euh, au niveau euh, de la domotique dit on veut être ouvert, euh, ils ne le sont pas forcément au niveau de la télé. Euh, Dolby l'année dernière avait présenté des systèmes HDR qui marchent sur les télé actuelles, c'est-à-dire une chaîne de production qui
2: optimiserait euh, la, Excuse-moi, la, la, Gérard, la Je vais juste ouais. expliquer ce que c'est que le HDR parce qu'on on se lance. Ah oui, truc, bah, vas-y. Euh, oui. Le HDR, en fait, c'est un système euh, de, de capture d'images qui combine différentes expositions pour donner euh, des, des bonnes expositions à tous les niveaux de l'image. Donc, si vous avez, je sais pas, une caverne euh, qui donne sur un ciel bleu euh, filmé de l'intérieur, et eh ben vous allez filmer à la bonne exposition pour avoir l'intérieur de la caverne et à la bonne exposition pour avoir le ciel bleu. Donc on a un effet qui est un petit peu euh, étrange, euh, un petit peu surréaliste, euh, qui fait que tout est bien éclairé. Euh, et je prends souvent des photos comme ça que je partage sur les réseaux sociaux. C'est un, c'est un système bizarre, mais qui donne des images vraiment incroyables. Et effectivement, Sony, Sharp, LG, etc., euh, se sont lancés dans le HDR pour les télévisions, alors que c'était réservé aux photos pendant très longtemps, euh, pour mmh. les télévisions. Donc on risque d'avoir des programmes en HDR. Euh, mais ouais. tu dis, Jérôme, que Samsung... Euh... Bah, en
3: fait, Dolby avait, euh, avait des systèmes et une chaîne de production, parce que Dolby ne vend rien, hein, ils vendent que des... Euh, et le truc, c'est que si j'ai bien compris, hein, euh, les autres ont dit, oui, mais ça, on ne pourra pas le mettre comme argument de vente pour vendre des nouvelles télés si ça marche <rire> sur les anciennes. Donc, euh, ils ont fait un combiné Quantum Dot, SUHD uh, su et, et HDR pour vendre des nouveaux téléviseurs. Bon, c'est de bonne guerre, hein, c'est le marketing. Mais euh, voilà, au petit Optimiser une image, ça ne demande pas forcément euh, du 4K, par exemple, oui, euh, de, de faire du HDR.
2: Mais voilà. Jérôme, tu seras content d'acheter ta, ta nouvelle télé 4K, SUHD, on le sait bien.
3: D'autant plus que... Oula, oh là, moi non, tu sais, ont, la télé, euh, elle ne s'allume euh, jamais, moi. Donc, euh, je, ouais. je, je, j'utilise bah, attends, ah, un alors. moniteur, oui, un ah, moniteur, voilà. oui. Ah, oui. Mais oui, ces oui. télé
2: d'ailleurs, entre parenthèses, elles font euh, euh, un demi-centimètre d'épaisseur invraisemblable. Mmh. Un de... Non mais vous vous rendez compte, c'est plus fin qu'un téléphone quoi. Enfin, oui mais pas, attends, c'est, un truc... <rire> c'est un truc
3: que tu mets contre un mur, donc ton demi-centimètre, tu vas le montrer à ton ouais, voisin une bien. fois, mais après finalement... <rire> bon, et les smartphones Oui ouais, mais je me,
1: je me posais la question de la fragilité euh, sur euh, bah, un oui, ouais. truc. Effectivement, là, t'imagines le bandgate gate euh, Assez <rire> méchant sur... Euh, parce que sur une surface <rire> pareille, imagine un, un, un télé de 80, euh, 80 inches. Euh, sur un demi-centimètre c'est, t'as, t'as, c'est... bonjour hein.
4: ouais, ouais, le Gate ben euh... euh, pour rebondir là-dessus parce que c'est drôle, j'ai vu aussi beaucoup beaucoup de télévisions incurvées
0: <rire> euh,
4: <rire> là-bas, non mais c'est vrai c'est, apparemment c'est la grande mode aussi du moment, alors j'ai demandé un peu pourquoi aux spécialistes et apparemment ça donne un, une profondeur de champ un peu plus importante, Enfin ça, ça, ça fait un peu ressortir aussi l'image et c'est plus joli quoi apparemment bah, ça veut dire plus... que
1: quel que soit l'angle que tu, euh, tu es avec la télé tu vas, bien, tu vas voir mieux un truc comme ça non bah, en fait ouais, si
2: ouais. T'es, comme les écrans sont très grands euh, si es pile au milieu ou dans une petite, euh, un petit angle par rapport au milieu bah, tu vas avoir, elle va beaucoup mieux rentrer dans ton angle de vision mais bon euh, je ne suis pas du tout convaincu que ça soit euh, si intéressant que ça j'avais vu une très jolie euh, un très joli une très jolie euh, une très jolie BD un petit dessin euh, où euh, quelqu'un dit, était devant une télé incurvée et le vendeur lui disait « Regardez, monsieur, euh, l'angle d'incurvation de la télé, euh, l'angle de courbe de la télé, euh, vous permet de penser que vous ne vous faites pas avoir par un terme marketing qui vous fait payer beaucoup trop cher. » Et le mec disait « Ah oui, pas mal. Bah,
1: encore
3: c'est... une fois comme tu dis c'est bien euh, c'est comme la 3D quoi. c'est super à la limite pour regarder un film tout seul mais en général on regarde ça à plusieurs et celui qui est dans les coins avec une télé incurvée <rire> il est mal quoi. donc il y aura des punis dans la famille il ouais, sont... y on avait euh... même
2: des télés qui, qui passaient de
1: la version incurvée à la version oui, plate oui à la
4: version plate ouais ça j'ai pas vu je <rire> ouais, suis pas sûr que... bon. à mon
2: avis <rire> enfin,
1: on bon, est... en gros, des... attends la télé elle ouais. a les petits bras et donc elle pousse avec ses petits, petits, <rire> petits bras et puis elle revient avec hein. ses petits bras on s'y va <rire>
2: De toute façon, Et là, peuvent a, le faire techniquement, a... ils le font. Quoi. Euh, dans tout ça, moi, c'est le HDR qui m'a le plus plu. Mais bon. ouais. Après, toutes les télés sont smart hein, bien sûr. Il y a Tizen, le système de Samsung, Android, WebOS 2 même, qui pourrait arriver sur les télés. Euh, il y a des nostalgiques qui seront, euh, qui seront heureux. Bon, allez, le reste. Euh, Jeff, je ne sais pas si tu dois filer, si tu as encore un petit peu de temps qu'on finisse. Euh, J'ai encore
1: restes. à peu près 10 minutes.
2: OK. Eh ben écoutez, le reste, justement, là, c'est open bar. Il y avait euh, technologie portée, euh, les puces, euh, etc. Plein de trucs, euh, les... les les puces Broadwell de Intel qui arrivent aussi, euh, des, des puces pour, euh, or, pour euh, portables, pour mobiles, euh, la, le Tegra X1 de Nvidia qui est genre aussi puissant quasiment que leur dernier processeur Maxwell, euh, presque. C'est, enfin C'est vrai que c'est impressionnant, je plaisante, mais le Broadwell qui consomme beaucoup moins que la génération précédente, donc des, euh, des portables hyper, euh, hyper peu consommateurs. Bref, il y avait plein de choses. Euh, dites-moi ce que vous avez aimé euh, dans ce CES. Euh, Corben, allez, puisque tu y étais
4: Bon, moi j'ai aimé pas mal de choses hein. j'ai toute une liste d'articles à écrire euh, voilà j'ai petite parenthèse j'ai été voir les stands de la French Tech donc la French Tech moi je savais pas trop ce que c'était euh, ça me semblait être un peu euh, voilà un peu surjoué euh, mais bon c'est quand même intéressant C'est-à-dire que c'était toute une délégation de français qui étaient là pour présenter leur up et je m'attendais à des trucs euh, un peu pourris genre on a copié les américains on a copié enfin euh, euh, bref et finalement c'était des projets quand même assez originaux assez, euh, assez bien pensés j'ai vu des trucs vraiment très sympas quoi du côté des Français. J'ai vu, euh, j'ai vu euh, là je suis en train de re- re- refouiller un peu dans mes cartes de visite mais euh, par exemple l'IMA qui était un projet de Kickstarter qui, qui, qui a bien marché où en gros c'est un petit boîtier qu'on connecte au disque dur et ça permet de créer enfin sur un ouais. disque dur USB et ça permet de créer un espèce de disque virtuel qui est euh, qui est visible pour euh, tous ces devices euh, qui a, donc les données restent chez soi hein, c'est pas c'est pas non plus un as euh, j'ai vu MyFox euh, qui propose une solution d'alarme domotisée qui est vraiment euh, vraiment très très intéressante euh, parce que bien foutu, parce que les données partent pas n'importe où dans le cloud, parce que euh, c'est vraiment top du top. Quoi. Enfin Moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vu. J'ai vu des trucs qui sont, euh, qui sont pas mal d'enceintes, euh, qui font du bon son. Et j'ai vu un truc très sympa, euh, qui est encore à l'état de prototype. Euh, mais je pense que ça serait... Enfin, c'est le truc un peu le plus original que j'ai vu côté French Tech. C'est une espèce de, de feuille connectée. donc C'est un petit appareil que vous pouvez mettre sur une plante verte, ou dans, sur un arbre, dans la rue, qui se pique. Enfin Ça ressemble à vraiment une feuille mais ça se pique sur une branche ou sur une tige et ça permet en fait de, d'utiliser la plante comme capteur donc capteur CO2, enfin bref ça, ça utilise les, les c'est un peu Genre le bracelet la connecté de la... de, de, ouais, tout, je...
2: ça va regarder, c'est un capteur pour arbre
4: quoi. C'est... C'est un peu le bracelet connecté de l'arbre, quoi, si tu veux. D'accord. Et le truc qui est sympa, c'est qu'après, le but pour eux, c'est, bah, par exemple, de te dire quand elle est chez toi parce que ta plante, elle, elle, elle surcharge en CO2. Euh, ou alors, euh, quand où est-ce que tu peux aller faire ton jogging dehors parce que euh, sur ton parcours de santé ou sur différents parcours, t'as les, t'as les niveaux de pollution ou t'as les niveaux de, je sais pas quoi. Enfin, il y a plein de données qui peuvent récupérer. Et tout ça, tu le récupères via une appli, euh, une appli mobile. Donc, c'est un truc, c'est vraiment original, quoi. C'est, euh, je sais pas si ça marche bien. J'ai vu aussi euh, la, à la pédale connectée, ça, je trouve ça rigolo parce que au, au CES j'ai, j'ai vu quelques vélos connectés, donc c'est des gros vélos qui sont pas forcément très beaux avec enfin tout est connecté dessus, etc. Ça remonte plein de stats c'est pas forcément le vélo de mes rêves mais par contre euh, j'ai vu les Français ont inventé un truc ça s'appelle bah, une pédale connectée quoi donc c'est un truc qu'on remplace ses pédales d'origine sur son vieux vélo et on met ça là et puis roule ma poule quoi c'est comme un WeFings de vélo quoi ça, ça remonte les stats ce qu'on pédale les chemins qu'on a pris etc ça sert d'anti-vol aussi si votre vélo est un peu secoué ou ou si on vous le vole bah, vous êtes prévenu via votre application ce qui a une carte SIM qui peut embarquer dans le dans la pédale et euh, voilà on peut on peut traquer son vélo enfin il y, y a pas mal de, de trucs comme ça et les français m'ont vraiment bluffé alors euh, d'habitude je suis le premier à râler un peu euh, là dessus parce que euh, je trouve qu'en général on n'est pas forcément super innovant mais là pour toute la French Tech le mec qui a fait la section, alors pas tout hein, j'ai vu des trucs de merde quand même mais (rire) les mecs qui ont fait... euh, Ouais, 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 non, non, il y avait des trucs, je me suis demandé ce que les mecs faisaient là, mais, euh, mais globalement, majoritairement, euh, la section française était plutôt bonne, quoi. Et ça, je pense que ça impressionnait pas mal de monde, parce que euh, les retours que j'ai eu ils ont eu pas mal de contacts, ils ont eu pas mal de, de gens qui sont passés, et voilà, quoi, c'était, c'était, plutôt, c'était plutôt bien.
1: C'est vrai que... Non, puis t'as, t'as, Macron, t'as Macron qui a débarqué avec ses équipes aussi, euh, pour essayer de, de, de marquer le coup, et je pense qu'il y avait, en termes de délégation, euh, 3, 4, 5 fois plus... Euh, de, de start-up françaises que de start-up anglaises ou euh, voilà. allemandes, etc. Quoi. Donc, euh, c'est à noter. Et pour être très honnête, euh, la plupart de ce que tu vois à CIS, c'est de la grosse daube. Hein. Donc, le fait que tu aies quelques trucs daubesques, bon, bah, c'est chaud. Ouais, bon, avait... Mais euh, effectivement, ah. il semblerait qu'il y avait un, euh, quand même un. Ouais. Des, des projets assez intéressants. Le problème, c'est comme, c'est comme toujours, c'est, euh, c'est ce qui peut avoir le soutien euh, au niveau financier, au niveau marketing, qui tourneront ces boîtes dans, dans des acteurs majeurs de leur domaine. Mmh. Complètement. Ouais, bah, c'est complètement. vrai que
2: la, la French Tech, euh, moi, j'avais, j'étais un petit peu, bon, je, là, j'en avais parlé, j'étais un petit peu sceptique, plus qu'un petit peu. Euh, c'est vrai que là, le fait d'avoir une bannière sous laquelle réunir euh, les, les startups françaises et l'activité tech française, euh, ça, ça, ça fédère et puis ça donne plus de visibilité et puis ça donne bah c'est une marque quoi en quelque bah, sorte ce qu'il faut c'est, comprendre c'est... par rapport à la French Donc, Tech, ça c'est fait c'est pas que... tout euh, ça fait pas tout ça veut dire qu'il faut derrière des, ouais. des entreprises euh, qui font des trucs de qualité mais c'est quand même pas si inutile peut-être que j'avais initialement pensé
4: que, ce qu'il faut comprendre, c'est que la French Tech, enfin, c'est soutenu par le gouvernement, effectivement, le gouvernement donne un peu de sous, pour, bah, par exemple, pour ce genre de voyage, etc. Euh, mais c'est surtout, euh, c'est surtout les entrepreneurs qui se bougent, quoi. le gouvernement ne fait pas grand-chose là-dedans, ils sont là juste pour faire un petit chèque et puis pour, pour soutenir, on va dire, l'exposition internationale et puis ouvrir des portes. Mais, euh, mais ceux qui se bougent derrière, c'est les entrepreneurs, en fait. Et ça, ouais. euh, voilà, ça c'est important aussi de le oui, dire. Ce n'est pas, les... pas juste une, une lubie gouvernementale c'est euh, quelconque euh, pour, pour montrer trois startups ennemies.
2: Jérôme, qu'est-ce qui t'a plu euh, au CES euh,
3: Alors, moi, il alors, y a un produit, je ne montrerai jamais dessus, mais euh, de tous les <rire> produits de locomotion bizarre, c'est celui qui m'a paru avoir le meilleur potentiel. Euh, pas tellement parce que genre on va tous se déplacer avec, mais c'est un vrai potentiel pour devenir un nouveau score. <rire> c'est tu vas parler parce que je, bah, crois c- que je l'ai vu. C'est le One Wheel. Le One Wheel. Franchement, les démos sont assez épatantes. J'ai même bon, pas ils, vu ça. C'est ils cool, ont, bien, ils ont besoin de travailler encore un petit peu sur le design pour que ça, ça plaise. Mais ça a l'air carrément fun. Pas si facile que ça. On tombe. Hein, c'est Mais de quoi tu parles Alors, je vous explique. C'est, euh, c'est comme une planche à roulettes qui n'aurait pas de roulettes, mais une grosse roue au milieu entre tes deux jambes. Euh, on, on est positionné comme un skateboard, hein, donc en transversal. Et il y a cette grosse roue, euh, on dirait une roue de, de nos, nos maquettes de, de, de voitures quand on était petit. Le truc, c'est qu'elle est pneumatique, donc elle absorbe énormément les graviers. Oui, tout ça. Elle est très on large. Ouais. Truc, elle est très, très large. Et le truc est bourré de stabilisateurs, un peu comme un Seagate et le truc un c'est tout simple tu hein. un segway pardon euh, tu, tu montes dessus et pour avancer ben, tu te penches vers l'avant et puis euh, pour freiner tu te penches vers l'arrière ça peut marcher dans les deux sens euh, il faut vraiment voir la démo c'est difficile à expliquer là en audio euh, mais ça ne ressemble pas au skateboard euh, ça ne ressemble à rien de ce qu'on a vu il faut à mon avis quelques heures avant de pas se casser la gueule et au début il faut mettre un casque mais ça a l'air très fun et je vois bien pour moi, c'est le truc qui s'approche le plus de ce qu'on a vu dans Retour vers le futur, avec la lévitation au moins. Euh, d'un, d'un espèce ah, tu sais de que la, la,
1: la production de ce truc de lévitation a commencé là. Mais je regarde, tu tapes euh, One Wheel, un seul mot CES, et tu vois la démo de Engadget. Euh, ouais, euh, je ne monterai pas dessus, mais. Euh... Surtout, surtout à San Francisco, <rire> putain, avec les rues <rire> voilà. qui vont et qui descendent.
3: Voilà. Oui, Alors, moi, bah, moi, j'ai vu celle de The Verge où le mec disait je suis monté sur le premier prototype, j'ai dit jamais plus. Et là, ils m'ont fait monter sur leur nouveau truc, et on voit le mec, au bout de 5 minutes, il arrive à rouler. Euh, il arrive à rouler dans des graviers il monte sur une butte. Alors, ça monte pas, effectivement, des pentes, etc. C'est pas comme un skate. Hein. Euh, ça a plus être, l'air d'être un truc pour, euh, pour s'amuser que pour vraiment se déplacer. Je ne vois pas des hommes d'affaires avec ça. Mais euh, ça a l'air assez fun. C'est assez cher hein, quand même. C'est plus de 1000 dollars euh, pour l'instant. Mais je pense que ça a un potentiel.
4: On verra. <rire> euh, euh, ouais, ouais, j'ai ça, plus ouais. barré, j'ai plus barré que ça, moi. j'ai vu plus barré que ça en locomotion. Je pensais que c'était de ça que tu allais Ah oui, tu as vu
3: les chaussures à roulette là euh, ah Ouais, les Ouais, mais ça, ça, jamais. Jamais. Ouais, là, là, ça, j'ai, j'ai vu des mecs, j'ai vu des mecs
4: dessus. Alors pour ça pour s'appelle comment un peu, c'est, de, c'est ça s'appelle Rocket Skates, euh, Skate, D'accord. avec un s à la fin, et c'est Acton. Et là, tu tu Acton. coupes, tu coupes. Et en fait, c'est ce que tu disais non. Répète. C'était coupé encore. Ah, c'est Acton Rocket Skate. Ouais. Et c'est, euh, c'est, un espèce, c'est une espèce de, de chaussure avec trois roues, donc deux grosses roues sur les côtés une petite roue à l'arrière avec des petits amortisseurs. Et c'est motorisé, quoi, c'est électrique. Et on avance là-dessus. Euh... Voilà, c'est un peu comme les baskets, vous savez, avec des petites roulettes à l'arrière euh, pour mmh. les gamins, là, qui mmh. roulent un peu, sauf que là, ça, ça roule vraiment, quoi. Et c'est un peu flippant, quoi. J'ai vu les mecs dessus, ça avait l'air assez casse-gueule, et les trucs communiquent entre eux. Pour, pour synchroniser synchroniser, départ, etc. Et, et bon, voilà, c'est électrique. Après, je ne me suis pas planché D'accord. plus. De, il y a un de moteur ficheur, dedans. Quoi. Je pense que je vais ouais. faire. Ouais, là, il y a un moteur électrique.
3: Je vais laisser ma place peut-être à Jeff euh, avant de parler des autres trucs parce que je crois que Jeff doit y aller bientôt. Là. Vas-y, si. vas-y, Jeff. Ouais.
1: Oui, merci. En fait, bah, pff, moi, j'ai, comme j'ai dit, il n'y a pas grand-chose qui avait. Il y, y a eu beaucoup de gadgets intéressants. C'est vrai que on, nous, on n'investit pas dans le domaine de la, de la voiture en tant que telle, donc on n'a pas vraiment suivi les, les, les nouvelles de ce côté-là. Mais le fait que euh, les constructeurs se préparent, c'est quand même quelque chose de notable. Euh, simplement, ça n'a pas été une, une grande révolution. C'était un CIS euh, solide avec euh, plein d'annonces produits, mais euh, j'en ai pas retenu. Bon, je suis pas allé non plus. C'est, c'est mon partenaire Charles euh, qui s'y est collé parce qu'en fait, euh, moi, moi CIS une fois tous les trois ans, ça me, un CIS tous les trois <rire> ans, ça me suffit euh, parce que c'est quand même, c'est quand même un zoo. Et euh, bah, on verra bien en fait ce qui se passe cette année euh, en termes de, de régulation, que ce soit au niveau des drones, que ce soit au niveau des voitures, pour ouvrir ces marchés. Ce sont des marchés qui sont monstrueux. Euh, comme comme je disais au web il y a un terme qui s'appelle ginormous c'est gigantesque et enormous euh, (rire) collant ensemble c'est ginormous ce sont des marchés qui sont monstrueux, mais il faut que les régulateurs ouvrent les marchés tu pour les entreprises. Tu parles des drones
2: ou de quoi que ce, soit
1: les drones ou la, que ce soit les drones ou le transport. Mmh, euh, mmh. C'est-à-dire, quand tu vois les chiffres d'un, d'un Uber au niveau euh, euh, industrie, du taxi, etc., où ils ont été valorisés à 41 milliards, euh, le, l'industrie du drone en tant que telle, euh, sous une dizaine d'années, va être aussi monstrueuse. Euh, en termes de taille, mais il faut que euh, bah, euh, l'AFA, euh, Federal euh, Aviation Administration, ouvre euh, des couloirs aériens et, et nous laisse en gros voler nos trucs. Mais c'est vrai que de ce côté-là, euh, en termes d'industrie du transport, il y a énormément de choses extrêmement intéressantes et excitantes qui se passent.
2: Eh bien, merci pour cette analyse, euh, Mister Clavier. On va te libérer. Ça y est, tu as le droit de partir.
1: <rire> merci, merci encore. encore. C'est comme d'habitude un plaisir de, d'être à 4 sur euh, sur rendez-vous Tech <rire> et on se retrouve de, d'ici un mois. Ça marche. Salut Merci Jeff. Jeff. Allez, bonne salut journée. à tous. Salut. Ciao ciao et bonne année salut. encore. Bonne année. Allez. Ciao.
2: Ah Alors... qu'est-ce qu'il est sympathique
1: ouais. le petit Jeff.
2: Ouais, ouais. c'est, c'est, euh, c'est vraiment je... sympa de sa part de, de nous garder du temps dans son emploi du temps si, euh, si euh, difficile si compliqué, si chargé j'ai c'est appris... toi qui l'a ah, rendu j'ai... célèbre en même temps Et... hein, <rire> ça, ouais. Donc, ouais, je bah, crois c'est, qu'il avait
4: sa réussite. Hein. <rire> <rire>
3: <rire> moi, moi j'avoue que si je devais présenter une émission sur un tapis
4: de marche je pense que vous entendriez beaucoup plus que de bah, <rire> ouais, c'est ça que j'avais demandé il est il m'avait l'air un peu essoufflé. Il marche là, Il, c'est est... Ça ouais, il est sur Il a un tapis, tapis de marche, marche et il, ah. il, en fait, c'est
2: son sport. Il est, euh, il est occupé. Enfin, il, bon, il est tellement occupé, il veut, il travaille tellement. Ouais. Je pense qu'il pourrait se trouver des, des moments de calme euh, que quand il est devant un, un, un enfin quand il fait ses, sur quand il est sur son ouais. ordinateur. Il est sur un tapis de marche. Donc, c'est pas de la course. Hein. Il n'est pas essoufflé. D'accord. Mais bon, quand on marche et qu'on parle en marche... Et j'avais entendu
4: un peu quoi. qu'il était un peu essoufflé ouais. un petit peu. Bah, mais... On entend la respiration. <rire> en c'est donc... pareil, quand je marche au téléphone,
0: <rire> c'est un peu
3: Bon, euh, moi je vous fais une présentation avec le One Wheel un, un <rire> jour. <rire> euh, après, dans les trucs que j'ai trouvé, alors j'en ai déjà parlé, mais je reviens quand même un tout petit peu dessus parce que c'est un domaine qui m'intéresse. C'est vrai que toute cette histoire de Sense et de ces ordinateurs, appareils les photos RealSense, qui vont comprendre... Non, la
2: technologie de, 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 de je crois, Intel.
3: Ouais, RealSense, et, c'est ça. Ouais, et c'est vrai que si on applique ça, il le montrait brièvement, mais il montrait que sur une photo. Euh, ça permettait à l'ordinateur de comprendre quelles étaient les différentes profondeurs de champ et donc de coloriser, par exemple, uniquement euh, ce qu'il y a devant et de laisser en noir et blanc ce qu'il y a derrière. Ce qui donne une photo atrocement moche, mais on s'arrête, <rire> on s'arrête pas à ça. Ça veut dire quand même que l'ordinateur a une certaine compréhension de ce qu'il voit. Quand on rapproche ça de ce que fait l'ITRO, euh, assez maladroitement, il faut le dire, euh, parce que les premiers essais de l'ITRO sont pas très concluants niveau photo, mais on sent quand même qu'il y a Excuse un. Nouveau... Moi, je vais expliquer ce que c'est. Que... Alors l'itro, pardon, tu... je... Ben, ouais. attends, je le dis rapidement. Euh, l'itro, en fait, c'est un appareil photo. Vous n'avez plus besoin de choisir euh, l'endroit que vous voulez qu'il soit net sur une photo. Euh, vous allez pouvoir régler la mise au point, en fait, après avoir pris la photo, euh, pour décider si c'est le personnage du fond que vous voulez net ou un personnage devant. Euh, après, je n'explique pas exactement comment ça marche parce que je n'ai pas tout compris. Mais euh, en gros, c'est... C'est un bouleversement à la fois optique et dans les dans la dans l'image processing, dans le, le, le traitement de l'image. Euh, c'est c'est quelque chose qui révolutionnera certainement pas. Euh, d'après les analystes, la photo, on va dire, professionnelle. Mais pour le grand public, et quand on voit le nombre de photos floues sur euh, Instagram, je pense que oui, il y aura certainement euh, un, un public euh, pour ces appareils photo. <rire> non, 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 euh, non, non euh, je te l'ai dit, même tes photos non, elles fâcher, sont super en l'air en l'air en Elles sont super. Euh, elles sont mais vraiment super, tes elles photos, sont, Elles, sont, elles <rire> sont vraiment bien. Non, non, mais c'est intéressant en tout cas c'est des nouveaux champs des possibles qui s'ouvrent, euh, moi je suis ça de près parce que c'est intéressant en photo, en vidéo euh, la compréhension en fait, par un ordinateur de ce qu'il voit euh, va donner certainement des choses intéressantes, et juste pour terminer alors, c'est vrai que les drones, moi je suis très mitigé sur l'avenir des drones, parce que je pense qu'ils posent tellement de problèmes législatifs on le voit, hein, ce Noël tout le monde a acheté des drones mais personne ne peut les faire voler euh, moi, j'ai vu des gens faire voler des drones dans des rues de Paris. Euh, ils savent pas ce qu'ils risquent. quoi. Euh, et les risques d'ailleurs qu'ils font courir. Et pas des petits drones. Hein. J'ai vu euh, des gros drones DGI fantômes, euh, donc des trucs de plusieurs kilos avec des, des hélices qui couperaient un saucisson, euh, se balader dans des rues de Paris. Ouais, euh, c'est donc là, il va y avoir un vrai problème quand même. Euh, il va falloir très rapidement encadrer ça et laisser des espaces de liberté. C'est pour ça que tous les fabricants de drones euh, cherchent des moyens de sécuriser les drones, parce que ça peut être quand même très dangereux. Et il y a un drone que quand même j'ai retenu, parce que moi, il m'excite carrément. Euh, c'est Cocorico chez Parrot. C'est vrai que le Bibop, leur nouveau drone, pas tellement ah ouais. pour ses fonctions pour voler, parce que ça, je m'y connais pas du tout. Mais par contre, il embarque quelque chose que je trouve très malin, c'est qu'il a une caméra qui est en fait comme un fichail, donc une caméra qui va filmer à très grand angle et la stabilisation et le contrôle de la caméra va se faire en coupant euh, des zones dans ce fichail. En gros, pour expliquer jusqu'ici, pour pouvoir pivoter une caméra sur un drone, il fallait un bras articulé qui pivotait votre caméra pour pouvoir faire des mouvements de caméra sur votre drone. L'inconvénient de ça, c'est que ça obligeait à monter des bras articulés sur un drone, le rendre plus lourd, moins d'autonomie. Là, le fait qu'ils aient solutionné ce problème par euh, du software qui va prendre toute la surface de l'image et permettre un pivotement logiciel, en fait, de la caméra, permet de faire d'énormes progrès en stabilisation d'image et d'alléger le drone. Donc je trouve que c'est une vraie avancée dans la prise d'image euh, des drones. Et euh, ça, pour les, les, les prod, euh, peut-être pas pro dans, dans la version bebop, mais on va dire déjà semi-pro, parce qu'il fait quand même des super belles images, euh, c'est une, une vraie avancée technique. Euh, c'est sûr que ça va pas produire. Je, je termine juste. Chez DGI, ils ont sorti aussi un drone qui fait baver euh, l'Inspire, qui est euh, le, 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 ce qui se fait de mieux en drone, on va dire accessible, mais pour filmer. Mais là, on parle pas de la même catégorie de prix. Hein. Euh, on est plus mmh. dans des, des milliers de dollars. Euh, mais euh, bravo à Parrot. Comme Ready to pop the question? Même pour sortir ce
4: produit. Ouais, le le bivouac a, a l'air cool. Il y a 10 minutes d'autonomie, hein, donc ça va être important. Même plus, assez... il parlait de
3: 17 minutes. Euh... Ouais. Moi, ouais.
4: j'ai demandé au mec de parler, il m'a dit 10 minutes. Donc, bon, bah, d- déjà, 10 minutes, c'est énorme. Hein, <rire> en... Pour un drone, oui. C'est vrai, ils avaient fait une chorégraphie. Alors, c'est. c'est... C'est extraordinaire, il y avait un filet sur le stand de Parrot, et euh, voilà, sur le net je pense qu'il y a des vidéos, et toutes les 10 minutes, bah, je pense qu'il y a le temps de les recharger, quoi. il faisait, un, il faisait une petite chorégraphie, tout était synchronisé, etc. Et euh, et je crois qu'ils m'ont dit qu'ils avaient bossé dessus pendant un mois, avec la musique, etc. les petits drones tournaient ensemble, se passaient les uns au-dessus des autres, faisaient des petits loopings et tout, et c'était, c'était assez cool. C'est vrai qu'on ouais, se rend pas bien compte,
2: ça. je pense. Je pense que les drones, c'est l'une des catégories qui est le moins, euh, dont l'excitation est le moins retranscrite dans le grand public, euh, dans le, la communauté tech et puis dans la, chez les fans de drones, c'est hyper excitant. Et le grand public n'est pas tellement au courant de euh, tout ce qui se passe dans le domaine des drones et que c'est à la porte de, 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 de se transformer en des applications euh, euh, plus euh, euh, grand public. Et ça peut avoir vraiment J'en des suis... applications ouais. partout, quoi, comme le disait bah Jeff. Alors, ça aura euh...
3: des applications partout Je ne suis pas persuadé au-delà non, mais si, du jouet.
2: La... Mais si, comme ouais. la, je sais pas, la surveillance de, 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 de parcs, ça peut avoir de, de ah pour oui, la prise oui, de oui, vue, oui. Pour le... enfin, la, la, ça a une mobilité et une... Euh...
3: Ah, bien sûr. Non, choix. je crois ouais, que tu
2: parlais du grand public, genre tout le monde va acheter un drone. Non, mais euh... que, ça va a... non, non, pardon, que ça va affecter, mmh. ça va avoir des conséquences dans différentes dans industries, ah, dans oui, oui. De... tu vois, ce genre de choses.
4: Ah euh... bah, moi, j'en ai vu chez les aussi des drones professionnels avec des têtes pivotables, etc. Il y en a... Ils en ont deux types. Il y en a un, c'est une aile volante, en fait, qui, euh, qui est lancée, qui permet de scanner en 3D des, des lieux. Et l'autre, c'est plutôt un qui permet de faire du du vol, on va dire, stationnaire euh, pour euh, aller observer, par exemple, des défauts sur des ponts ou des structures euh, pour pouvoir analyser, etc. Donc, euh, il y a quand même une station pro.
2: Oui, non, mais c'est sûr. C'est-à-dire que le le fait d'avoir une petite caméra volante qu'on peut contrôler et envoyer n'importe où, c'est vraiment quelque chose qui va avoir des conséquences partout. Et euh, c'est presque un truc du genre où on se dit...  « Oh, mais bon, euh, c'est pas si incroyable que ça. Mais c'est parce qu'on a ce genre de truc dans tous les films de science-fiction depuis longtemps. Donc on a l'impression que ça existe <rire> presque. Alors qu'en ouais. fait. Euh... Bon, le gros problème, moi, je trouve, problème, des drones. Des, des, des... Ouais. Euh, Corben, on sent que tu que as déménagé et que tu es en ADSL. Hein. C'est... Ah ouais, ah, là, j'ai des problèmes. De problème de... Désolé. Non, non, il n'y a pas de souci. Jérôme le, le... Ouais, et non, de... pour terminer,
3: juste, à... ouais, ouais, juste le dernier problème des drones. Quoi qu'on y fasse, euh, ça fait énormément de bruit. Mmh. Et tant qu'on n'aura pas inventé, et ça, on n'y est pas encore, hein, des systèmes qui permettent de voler euh, sans faire du bruit. Euh, bon, il y a le ballon, euh, mais bon, <rire> un drone en ballon, ça risque de pas être très drôle, quoique. Euh, c'est, c'est un vrai problème, même dans leur application civile. Parce que, comme tu dis, oui, une caméra pour surveiller un parc. Mais enfin, si tu as cette espèce de gros moustique qui survole le parc toute la c'est journée... Vrai. Euh, ça ne marchera pas. Euh, donc, euh, je suis très mitigé sur la réussite de grand public euh, des, des drones. Après, il y a déjà des applications. Et l- là où ça bouleverse une industrie, c'est dans le cinéma. Euh, mmh. on, on arrive à faire des plans à 10 à 100 fois moins cher. Euh, des plans absolument incroyables aujourd'hui euh, qu'on n'arrivait pas à faire il y a encore 2-3
2: ans. Hein. Tu as bien
3: raison. Mmh. Il ouais, fallait, fallait un hélico. Ah oui, il oui, <rire> fallait des hélicos, ouais.
2: Euh, alors, les trucs que j'ai retenus, moi, euh, rapidement, Razer, qui est une société de matériel euh, de pointe de gamers euh, pour euh, PC, a sorti une plateforme Android open source pour la réalité virtuelle, c'est-à-dire un, un, un casque de réalité virtuelle, euh, tout le monde s'y met, hein, mais là, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment open source, Pe- peut-être que ça pourra donner quelque chose pour le développement de cette technologie en open source, euh, une alternative open source. quoi. Ils ont aussi un euh, clavier et souris prévus pour les gens qui ont branché leur euh, ordinateur sur la télévision, peut-être avec le, euh, le, le Compute Stick de Intel dont on parlait tout à l'heure. Euh, et ce qui est v- vachement bien, c'est que la souris, en fait, quand on est avachi sur le canapé, la souris est aimantée et tient à la plateforme, au, au clavier, au, au, à la partie... Euh, tapis de souris du clavier qui est attaché donc ça c'est vachement bien, c'est aimanté ça tient tout seul, euh, bon je rigole mais c'est intéressant, Oculus euh, même si je suis pas hyper méga fan de réalité virtuelle, ils ont présenté l'intégration de, la, de l'audio euh, 3D à leur dernier prototype ce qui est là encore une avancée de plus dans l'immersion qu'on a dans, le, dans, dans la réalité virtuelle c'est à dire que même la, la, l'audio est en 3D et se positionne correctement ceux qui l'ont essayé ont dit que c'était très impressionnant euh, euh, deux choses encore euh, on parle souvent du, des, des, euh, portables, des ordinateurs portables d'Apple euh, et ben là Il y a un ordinateur ordinateur portable de Dell, la nouvelle version du XPS 13, euh, qui est un écran 13 pouces euh, pour ce portable. euh, Le le bord de l'écran est quasiment inexistant, Euh, il est en haute résolution euh, 3200 par 1800 avec une option option tactile, 15 heures d'autonomie de batterie annoncée. 15 heures, vous vous rendez compte, mais c'est incroyable, c'est un ordinateur hyper, hyper fin, euh, un, un énorme trackpad euh, avec une précision accrue. Euh, et un prix de départ, je crois qu'il est à 800 dollars euh, 800 dollars, ouais, mmh. 800$, bon c'est la version avec écran un petit peu moins bonne qualité, écran HD simplement, et pas touch, une, ouais. pas touch et un Core i3 et 4 gigas de RAM mais enfin, euh, 800 dollars euh, disons que c'est sans doute le meilleur su- euh, comment ils appellent ça ultrabook euh, d'aujourd'hui hyper fin, hyper léger, une résolution incroyable, super puissant pour cette euh, pour ce, ce, euh, cette, cette version, ce format, euh, alors il bénéficie ici du processeur dont on parlait tout à l'heure le processeur Broadwell, le nouveau processeur d'Intel, euh, et c'est le, l'ultrabook du moment, il est magnifique euh, moi je vais devoir acheter un portable à un moment, dans, dans, disons dans les 6 prochains mois, je me disais que je regarderais du côté d'Apple, là je suis pas sûr, c'est vraiment une super machine quoi, j'aime bien ouais. Mac OS sur le sur les portables, et en plus on peut installer Windows, donc c'est un petit peu deux en un, mais là je me pose la question, euh, et bien sûr Apple là, voulait pas ne pas être de la partie, euh, ils ont il y avait une rumeur Apple qui est arrivée tout à coup euh, sur un MacBook ouais, Air hasard. 12 pouces, comme par hasard juste maintenant, ouais, ouais. MacBook Air 12 pouces hyper fin et tout machin, mais euh, bref, ce Dell XPS 13 était très impressionnant. Mais
3: euh, Dell revient pas mal en force. Hein, le, la tablette qu'ils ont annoncé aussi elle fait bien envie euh, je n'ai pas retenu le nom, je crois que tu l'as noté de cette petite tablette euh, présentée chez Apple oui, la, la Venue euh... 8 Ouais, est
2: Venue 8, euh, elle est bien sexy hein, et bah, pas très chère, a... bien fine. Elle est super euh... fine et elle a cette technologie euh, RealSense dont tu dont tu parlais qui capte oui, la profondeur. Bon, la démo ouais. c'était avec un, un, un encore l'éternel euh, cuisinier qui euh, n'a pas ouais. besoin de toucher l'écran pour faire défiler les pages de son livre de cuisine. Bon, les applications, je suis pas sûr, mais la tablette en elle-même est belle.
3: Oui, avec un joli prix. Euh, je ne sais plus, mais c'était, euh, je crois que c'était moins de 400 dollars. 400 ou dans dollars, les 400 ouais. dollars, ouais, un 400 dollars. Donc,
2: euh, à suivre de près d'elle, je pense, cette année. C'est vrai qu'ils commencent à faire des choses impressionnantes. Ouais. Ouais. Euh, et dernière chose euh, dont je voulais parler, euh, c'est le fait que MakerBot, les fabricants d'imprimantes 3D, dont on parle depuis très longtemps, ont présenté euh, des, des, des filaments avec des matériaux qui sont euh, des imitations... De pierre, de métal et de bois. Euh, c'est vrai qu'on n'avait que du plastique depuis très longtemps ou quelques matériaux euh, qui n'étaient pas toujours très nobles euh, pour ces imprimantes 3D. Et bien là, ils ont ces trois matériaux, enfin pierre, métal et bois, qui sont très convaincants et c'est incroyable. C'est-à-dire
4: qu'on tu les as trouvés pied...
2: convaincants, toi Bon, pour, pour de l'imprimer en 3D, tu vois.
4: Ils sont moches
2: ouais. par rapport à du vrai bois. Mais enfin, c'est différent du plastique, tu vois. Non Ça, ouais, pas j'arrive, je, euh,
3: Non, mais de toute façon, je, je, je suis très sceptique sur les imprimantes 3D grand public. Euh, mm-hmm. euh, les résultats, euh, j'ai, j'ai rien vu pour l'instant. Euh, et alors, celui qui m'a fait mourir de rire, c'est ils te vendent ça, euh, oui, alors c'est la première imprimante qui imprime de, euh, de la nourriture en 3D. Non, le truc, moi, tu vois, tu, tu, prends, une, tu prends un linge, tu, tu fais un <rire> trou dedans, tu mets de la pâte et tu peux faire exactement pareil. Enfin, <rire> Je veux dire, c'est un truc qui trace des cookies sur une plaque chauffante. quoi. Non, mais là, je ne te parle pas ouais. de,
2: de la nourriture. Non, mais
3: c'est un peu la même chose. Toutes ces imprimantes, ce que ça sort... Ouais. Pour l'instant, je ne suis pas, pas convaincu d'un marché... Je... Attention, hein, qu'on ne me... Qu'on me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit. Je crois fermement à un marché de l'imprimante 3D industrielle qui va produire des produits personnalisés, etc. Mais l'imprimante chez soi, à part les passionnés d'impression 3D... Non mais je ne t'ai pas parlé et... d'imprimante chez soi. Je te dis qu'on peut imprimer avec MakerBot Oui, ou oui, des... mais... mais justement, les répliques de bois et de pierre, je ne les ai pas du tout trouvé Enfin, moi, je mettrais jamais un objet comme ça chez moi. Quoi. <rire> euh, l'objet que ça imprime, c'est ça sympa, mais euh, ça ça reste de l'ordre vraiment de la démo pour moi.
2: Tu dis ça jusqu'à ce que tu puisses commencer à, impri- à designer et imprimer toi-même tes propres, je sais pas, bols, euh, tes propres le premier, Non,
3: le, je vais te dire, le truc qui m'intéresserait le plus, c'est un truc qui ferait effectivement des, tu sais, euh, les vis qu'on perd, euh, euh, le petit truc pour réparer ta ah, porte, bien sûr, une c'est... petite imprimante qui me permettrait ouais. de, de faire des trucs en métal, qui me permettrait d'éviter de chercher une vis ou ce genre de truc. Oui, là, j'y crois pour une application Mais ça, ça serait mes...
2: peut-être, euh, ça serait peut-être euh, suffisant d'en avoir euh, dans la boutique du coin et pas besoin oui, oui. Soit, ouais, ouais, ouais. On verra.
3: Hein. Je, 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 me, je me trompe peut-être, mais je ne crois pas trop à ce giga marché, comme disait <rire> ou giga,
2: giga marché. marché de l'imprimante 3D chez soi. Bon, on referme le CES 2015. On lui dit au revoir. C'est bon. On l'a Allez, assez bah, sauré.
4: J'ai encore plein d'articles à écrire, donc euh, si vous en voulez plus, on aura sur mon blog. Bon, peut-être
2: pour conclure, cette impression, enfin, l'impression que tu as eue du CES d'y être, de marcher dans les allées, est-ce que c'était épuisant
4: (rire) Ouais, c'était épuisant, j'avais très mal aux pieds, euh, mais c'est un truc extraordinaire quand même. C'était mon premier CES et j'étais bluffé, c'est par la taille, quoi. C'est, Je pensais pas que c'était aussi grand, c'est impossible de tout voir, même en 4 ou 5 jours, c'est impossible de tout voir. Quoi. Il y a tellement de choses, tellement de monde, c'est en bluffant. Alors après, euh, il y a des trucs bien, des trucs moins bien, comme disait euh, Jeff. Il y a aussi euh, pas mal de Chinois qui vendent des merdes, euh, coq iPhone, euh, batterie externe, euh, ce genre de trucs. Mais bon, les mecs sont là aussi pour euh, trouver des, des fournisseurs à l'étranger, ce genre de choses. Donc, euh, ah, c'est des ventes... Des revendeurs Donc il y a beaucoup de business aussi Donc ça se comprend euh, Ouais Il y avait pas mal de trucs C'était vraiment très bluffant quoi, En termes de taille Tu parles Voilà okay.
2: Eh bien, merci euh, Corben. On va donc, euh, avant de passer aux news et rumeurs, euh, parler très rapidement et remercier très rapidement les patriotes qui me permettent de vivre maintenant, de faire cette émission euh, au quotidien. Euh, je vais donc avec un immense plaisir remercier euh, Michael et Tema, Chuckman, Zaki, Arnaud, Jérôme Baron, Lionel Lasquet, Julien Coulet… Thomas Coudeville, Damien Charpentier et Sébastien Albrecht, merci à vous tous et à tous ceux qui choisissent de soutenir le rendez-vous tech sur Patreon. Euh, vous êtes très très nombreux et vous me permettez de vivre, de manger des pâtes et bien plus. Euh, vous permettez à cette émission d'exister, je le dis souvent, si vous appréciez l'émission, si vous, elle vous apporte quelque chose, euh, vous pouvez aller regarder sur patreon.com slash RDVTech et contribuer un petit peu de sous. Euh, et d'ailleurs, entre parenthèses... Bah, tu aurais si dû faire tête...
4: un... Oui, pardon ouais, Tu aurais dû faire un palier un peu plus élevé hein, pour que nous, on puisse toucher notre tune aussi. Hein. <rire> euh, si j'atteins les
2: 5000 dollars par épisode, euh, je paye Corben. Ah, Mais ouais, combien bon, de... bah, cool. c'est quoi le pourcentage Attends, Corben, ah, j'ai négocié, qui... là. Parce que 0,01% Je paye 14 euros TTC. C'est pas mal, quand même.
0: Non, C'est cheap, ouais, ouais, ouais. Hein. Ouais. Euh, ah, j'ai, ouais,
2: Mais tu ouais. sais que, franchement, c'est, c'est l'une des choses... Parce que Tom mérite... Bon, lui, il a euh, 10 000 dollars par mois, mais euh, euh, j'aimerais bien, à un moment... Déjà, faut... Bon, il y a plein de choses qui se passent en 2015, mais à un moment, euh, des, des, j'aimerais bien euh, pouvoir commencer à payer les réguliers, quoi. Mais... Euh, Cool. Bon, enfin, en même cool. temps, ouais. euh, bah, Jeff, je ne je suis pas certain tu sais que ça se fera.
3: Oh, on fera un patron un upload. Ouais. Non, mais on, ça va vendre, on va vendre les blagues. <rire> <rire> Au lieu de financer les émissions, on va vendre les jeux de mots. Ouais. Tu vois, pour un jeu de mots par émission, c'est le premier palier. Deux jeux mmh. de mots, trois jeux de mots. <rire>
2: Euh, bon, avant de, de continuer, euh, si vous êtes Patreon vous-même et, et que votre carte bleue a expiré, n'oubliez pas d'aller la changer parce que sinon, ça veut dire que vous n'êtes plus vraiment Patreon. Donc, il euh, y en a tout, tout, bah, tous les mois, il y en a quelques-uns. Donc, euh, pensez
4: vous ne serez, si. serez pas Patreon, vous serez plus Patreon.
2: <rire> si vous n'êtes pas Patreon, m- mettez des talons. Si vous n'êtes pas
3: Patreon, ouais. Ouais. Ah, okay. bon, Patréos, on va enchaîner Patréos. avec les news et rumeurs. Euh,
2: donc, les news et rumeurs, euh, on, comme toujours, je parle de... de quelques petits trucs et puis vous me dites ce que vous en pensez, si vous en pensez quelque chose. D'abord, l'augmentation de la TVA en Europe. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que c'est Tout coûte plus cher. Là, ça augmente tout le temps. Euh, les, c'est encore un coup des socialos. Euh, bon, alors... En fait, qu'est-ce qui s'est passé C'est que depuis de nombreuses années, on en parlait d'ailleurs, la TVA était payée par les entreprises européennes, non pas dans le pays où euh, l'élément était acheté, mais dans le pays où était la maison mère de la société. Et donc, toutes ces sociétés euh, faisaient bah, quelque chose de parfaitement légal, euh, même si ce n'est pas forcément hyper euh, moral. Euh, et bah, ils mettaient leur, euh, leur euh, euh, QG, leur maison mère, dans euh, un pays qui avait une TVA très basse. Par exemple, le Luxembourg. Il euh, y a plein de ouais. sociétés qui ont leur maison mère au Luxembourg euh, et, et évidemment la, la, bah, l'Europe, enfin évidemment non, l'Europe a fini par euh, changer les règles de manière à, à fermer cette euh, cette, euh, cette euh, c'est pas de la triche mais enfin c'est cette euh, petite euh, ouverture euh, à un moyen de payer moins de TVA. Euh, Et ils ont ont dit ce qu'on sait, c'est-à-dire que maintenant, la TVA doit être payée dans le pays où euh, où vit euh, l'acheteur de la chose.
0: Moi et donc évidemment
2: cool. et eh bah ben oui moi je trouve ça très bien enfin c'est enfin bon, je dis et eh bah ben oui comme si c'était évident peut-être qu'il y a des gens qui ont d'autres idées mais... oh,
4: c'est chiant parce que ça va encore tout changer à tout le monde mais voilà. en même temps une fois que ça sera fait on n'en parlera plus euh,
3: le truc qui est chiant c'est quand vous aviez l'habitude d'acheter des trucs euh, qu'on trouvait qu'en Angleterre ou en Allemagne ou euh, maintenant ils bloquent un peu plus euh, notamment Amazon parce que ça complique
2: euh, ça va ouais puis... ça
3: complique euh, ouais. Tout, le, tout, le, tout le système donc euh, oh, mais, mais bon. sinon oui Disons que c'est normal. euh, Voilà. Voilà.
2: Je ouais. pense que c'est normal et puis surtout, enfin euh, c'est, c'est en raison d'abus. Euh, donc c'est, c'est voilà, si s'en plaignent, oui. si on s'en plaint, et eh ben on n'avait qu'à pas faire ces abus parce que c'était clairement mmh. un petit peu limite quoi. Ah, Même si c'était que, légal. Donc, euh, ce que tu vous voilà, souvent, n'était pas
3: malhonnête. C'était c'est de l'engineering de, de fiscal. Ouais. Mais bon, c'était la TVA in the cloud hein, pour certaines <rire> sociétés. Hein,
2: non non complètement. Mais c'est oh. ce qu'on dit. Oula, qu'est-ce qui se passe euh, C'est ce qu'on dit souvent euh, ou en tout cas ce qu'on dit souvent dans cette émission. Euh, c'est légal. Donc, ce qu'il faut, euh, c'est pas taper sur la société, c'est simplement adapter la loi. Et ben, en l'occurrence, ils l'ont fait et c'est très bien. Et, bon, bah, les prix ont augmenté. Euh, dans l'App Store, notamment, euh, on a pris en moyenne euh, 10%, je crois, euh, à peu près, euh, sur les prix des apps. Il euh, y a plein de prix qui augmentent ici et là, mais voilà, mais c'est normal. C'est normal. Mm. Euh, et malheureusement, ce sont, alors là, si on veut pousser le truc, ce sont les, les consommateurs qui payent et pas les entreprises. Mais bon, euh, c'est la loi du marché.
3: Euh, oui, enfin, les entreprises payent de la TVA comme, disons qu'il y a un système de récupération de TVA. Non, mais non, 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 ce que je veux
2: dire, c'est que l'augmentation se traduit par une augmentation des prix et pas une diminution des, une diminution des marges. Tu vois ah oui, d'accord, tu parlais des entreprises qui c'est vendent. C'est ça,
4: oui, mais bon, au final, euh, on, voilà, on est en France, on paye la TV en France. C'est
2: quoi, ça. Quoi. Exactement. Ouais.
4: Ouais. On n'a plus moyen de gruger, quoi, plus ouais. moyen d'acheter à l'étranger euh, pour récupérer un peu euh, <rire> sur la TV. Hein.
2: Euh, donc, on en parlait tout à l'heure, la, le PlayStation Now, euh, l'abonnement PlayStation Now. On en a parlé, on va parvenir dessus. Euh, Mark Zuckerberg a fait un truc que j'ai trouvé assez marrant. Euh, il a, il a décidé. Vous savez que chaque année, euh, le président de Facebook euh, décide. Il a une résolution, un truc qu'il va faire pendant une année. Euh, la, ouais. il, une fois, il avait décidé de, de ne manger euh, que les, la viande des animaux qu'il tuait lui-même. Il n'est pas parti dans la forêt avec son arc, hein, mais c'est... il est allé mmh. dans une boucherie, il l'a fait lui-même, euh, donc un abattoir, et il a gardé la viande pendant longtemps, il, avait fait... il a appris le chinois, chaque année il fait un truc vraiment bizarre, et là il a dit... On que... devrait faire ça, hein. euh, Ouais, bah vas-y Corben, tu nous diras comment ça fonctionne, comment ça marche. Ça marche. Ouais, t'as euh, déjà, t'as déjà la... vu un, un cochon
4: égorgé parce que... Non, non, mais, ah, mais je, je, je parlais pas de ça, hein. ah, oui. je ne parlais pas de ça, je disais juste euh, ce, tous les ans, se euh, lancer un défi comme ça, mmh. je trouve mmh. ça bien.
2: Ouais, moi, non, moi je ne fais pas les, les résolutions, en fait. C'est si je veux faire un truc, je le fais et pas besoin d'attendre le premier... Ouais, euh, ouais. Je, sais, ouais, que ça ça fait, peu, je ça. sais que ça fait genre, je me la pète de dire ça, mais c'est vrai. C'est je, je pas genre, moi j'ai pas besoin de la, du nouvel an pour faire des trucs. C'est pas ça, c'est que je pense que... Euh, surtout que le nouvel an, enfin les trois quarts tiennent pas. Je sais que c'est juste pour le principe,
4: mais... Bon, mais pas, pas d'une nouvelle euh, résolution, je parle, mais d'apprendre, d'essayer d'apprendre un nouveau truc, de se former un nouveau truc. Ah une bah moi, j'a- an, tu vas...
2: j'apprends le suédois depuis une semaine là. Enfin, j'avais déjà ah bah appris voilà. parce que ma femme est, est suédophone, mais j'avais déjà commencé. Mais là, c'est en cours et tout, c'était hyper bizarre de retourner à l'école, quoi. Euh, ah c'est, ouais. c'est genre, tu ah t'assois, il y a les, 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 le, le, le cahier, les stylos et puis euh, la prof et tout. Ah, ça c'est ah ouais, tu vas vraiment prendre des cours. Ah oui, fait. oui, non, ah c'est ouais. oui, c'est des cours, des cours, ouais. des vrais cours. Moi j'aimerais, moi, j'aimerais bien avoir le temps
4: de faire ça, mais c'est juste que je ne le prends pas le temps. Mais un T4, je m'y remettrai. Bah ouais. oui, c'est ça. Il faut,
2: de... Le temps, tu sais... Bon, en même temps, t'es un enfant, donc euh, je peux pas dire grand chose. Bref, Zuckerberg a décidé de prendre, euh, de, de lire chaque semaine, je crois que c'est chaque semaine ou toutes les deux semaines, un nouveau livre intéressant, euh, et il a créé un. un, un un groupe Facebook pour discuter, crowdsourcer euh, le livre euh, qu'il allait lire, le premier lire, livre qu'il, avait li- qu'il allait lire. Et il a créé un club de lecture, en fait, sur Facebook. Et le livre qu'il avait choisi, je ne sais même plus lequel c'était, c'était The End of Power euh, de, euh, comment il s'appelle, euh, Moïse Naïm. Euh, il a il a, le, le livre est euh, complètement euh, euh, indisponible. Out of order. Chez, oui, ouais. exactement. Dans, dans <rire> toutes les librairies du monde, enfin en tout cas du net, euh, il est complètement indisponible parce que Zuckerberg a décidé euh, qu'il allait lire ça. Quoi. C'est Alors genre là, Oprah business, Winfrey, modèle, euh...
4: business model. Vous écrivez un bouquin vite fait, vous le faites traduire en anglais et vous le vous, <rire> vous suppliez Zuckerberg de lire votre livre. Je suis sûr que ça Et là, marche. vous faites fortune. Corlène, euh... t'es un génie. Voilà.
2: <rire> euh, autre euh, nouvelle sur Facebook, ils ont acheté 8.ai. Euh, C'est une entreprise française, d'ailleurs, je crois. Euh, oui. Ouais. Qui, qui oui. fait un assistant vocal, en fait. Donc, peut-être un assistant vocal Facebook, bientôt. Google Traduction, bientôt en temps réel, pour faire un petit peu concurrence à Skype, pour ne pas se laisser dépasser par Skype. Euh, Alcatel va ressusciter la marque Palme. Donc euh, voilà, si vous étiez oh mon Dieu de la marque Palme. Corben, <rire> Corben, est tombé de sa chaise là. Ouais, moi, pion. j'aimerais qu'il ressuscite
3: les pions. Vous avez Ouf, connu les pions oui oui, 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 bah oui, oui, oui. Ah putain, j'en avais un moi, pions.
0: Mmh. Ouais,
2: ouais. Mais bon, euh, pas de la même façon. Hein. <rire> <rire> euh, Ou les Fuleur... Fleur Pellerin a a parlé un petit peu de l'offre Kindle Unlimited euh, Hein d'Amazon en en disant que, vous savez, c'est cet abonnement aux livres, en fait. Il y a certains livres, hein, pas tous, euh, qui sont disponibles. On paye 10 euros par mois, comme tous ces systèmes d'abonnement, Netflix, Spotify, tout ça. euh, 10 euros par mois et on peut lire autant de livres qu'on veut. Euh, Et elle a euh, poussé un petit peu, faut-il le le préciser, euh, par le syndicat des libraires ou par l'industrie du du livre, euh, euh, elle a critiqué le, le, la chose euh, en disant que ça, ça contrevenait sans doute à la loi sur le prix des livres qui est fixé euh, et ah bah oui. en disant aussi que euh, les, 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 les. Ils ont comparé ça à, au service de streaming de musique en disant que ça ne rapportait rien et que c'était sans doute une catastrophe pour. Ça pourrait devenir très dangereux pour l'industrie du livre. Euh, alors là où c'est la comparaison avec la musique en streaming est malheureuse, c'est que euh, aujourd'hui la musique en streaming est la seule, le seul marché qui euh, continue à augmenter, euh, à, à bien se porter, à rapporter de plus en plus d'argent. Euh, et le enfin avec le vinyle mais c'est un petit peu à part le vinyle les ventes de CD se cassent la gueule et depuis genre presque dans le même mois euh, l'industrie du disque l'industrie de la musique a commencé à dire ouais en fait euh, le streaming c'est peut-être pas mal parce qu'il y a genre je sais plus combien euh, 60 millions d'abonnés Spotify avec seulement euh, 18 millions de payants ou 15 millions de payants alors imaginez si ça commence à prendre vraiment de l'ampleur et si on a de plus en plus de gens qui écoutent parce que là ça commence à rapporter de l'argent avec entre guillemets, seulement 60 millions de personnes qui l'utilisent, euh, ça peut devenir une vraie source importante de revenus. 18 millions,
4: tu veux dire, je pense. Enfin. 60 pense millions c'est... Oui, 60 ah, millions qui l'utilisent c'est, et... c'est ça.
2: Il y a 60 millions d'utilisateurs, 18 millions de payants. C'est ça. Mais c'est bon, ça. bon, les utilisateurs, ils ont la pub aussi, donc. Il euh, n'y a pas moi, de Moi, sur, les sur
4: euh, Amazon Unlimited, la Kindle Unlimited. Effectivement, c'est un, c'est un drame, entre guillemets, parce que ouais, c'est, les mecs vont être payés au lance-pierre euh, à chaque log de livre. Mais le truc, c'est que qu'est-ce que tu veux faire Enfin, je veux dire, si, si euh, Fleur Pellerin ou d'autres euh, veulent, je sais pas, interdire le truc ou réglementer le truc, il faut fermer les bibliothèques, quoi, parce que c'est, c'est ni plus ni moins que ça.
3: <rire> moi, c'est moi, une bibliothèque je peux, ouais.
4: virtuelle. On paye et on lit ce qu'on veut, quoi.
3: Je pense que ce qu'il faudrait, c'est effectivement limiter... Enfin... Il euh, y a de la place pour un Netflix du livre, c'est-à-dire on n'a pas besoin, mmh. quand on lit, de lire le dernier roman euh, qui va se vendre bien en bibliothèque, etc. À la limite, moi, ce que j'aimerais, c'est un accès à des grandes bibliothèques de livres, euh, peut-être pas tout frais, tu vois, qui ont, qui ont un minimum de trois ans. Mais déjà, de quoi, j'ai de quoi lire pendant plus d'une vie, quoi, avec une bibliothèque comme ça. Ouais, voilà. mais bon, voilà, mais c'est les gens aiment bien des trucs frais, quoi. Oui, mais euh, moi, je trouve que des systèmes à la Netflix, c'est pas mal parce que euh, ben, voilà.
2: Le problème, Brûlons. c'est qu'à un moment, il y a des gens qui vont le faire euh, et, et effectivement, Netflix, ils ont commencé avec du back catalogue, des vieux trucs que personne ne voulait. Et puis, ils ont commencé à monter. À un moment, ils sont mis à produire leurs propres trucs. Euh, ouais. C'est, enfin, moi je suis abonné à ben, Netflix euh, Playstation Plus euh, Spotify etc je ne je, je suis pas un gros lecteur donc je ne vais peut-être pas m'abonner à Kindle Unlimited mais je pense que quand on aime ce, ce type de média euh, l'offre et généralement attrayante et sans sans priver euh, c'est pas c'est pas possible à, à interdire mmh, je ouais. pense c'est juste qu'on va dire que euh, tel ou tel on, on laissera le choix aux gens et peut-être que euh, certains... tous les livres sont disponibles
3: mais vous n'aurez jamais la dernière page
2: <rire>
3: <rire> pour certains livres ça peut être pas ah, mal.
2: <rire> bon euh... Stéphane Richard, président d'Orange, euh, a déclaré à la suite d'une, euh, d'une étude qui montrait que les Français revenaient vers Orange, euh, enfin qu'une partie des Français revenaient vers Orange après une escapade chez Free, euh, il, a, il a dit la chose suivante, euh, 80% de la clientèle préfère la qualité du réseau au prix bas. Et là on se dit, mais ah mais c'est vrai, les, les gens reviennent vers un réseau plus stable et plus fiable, c'est incroyable. Moi j'aimerais quand même rappeler à Monsieur Richard. Que que les prix en question euh, ils sont beaucoup plus bas sur son fameux réseau plein de qualité maintenant que Free a fait tirer les prix vers oui, le bas oui. et briser et oui. cette horrible oui. euh, acc- enfin cette, cette sorte de mafia de la téléphonie mobile bah, le, le truc...
4: On appelait ça un cartel à l'époque parce qu'ils se mettaient bah. d'accord
2: le, le, mmh. le cartel, enfin les prix de la téléphonie mobile étaient... Moi il y avait des trucs qui m'avaient choqué, c'était que tout le monde se mettait à faire de la téléphonie mobile les assurances, les mmh banques ouais, les machins enfin, bah oui. c'est hyper c'est, rentable et voilà c'est, c'est on se doute bien que c'est parce que il y a des énormes marges à se faire donc bah, bien il bien est bien gentil avec 80% de la clientèle préfère la qualité du réseau au bas prix peut-être mais il faut pas oublier non plus que euh, la qualité enfin les, les prix en question aujourd'hui sont beaucoup plus bas chez vous qu'ils ah, ne l'étaient il y a que deux ans donc bah, avant euh, free, quoi. Oui, avant Free, exactement. Donc euh, bon. Euh... Moi, je fais
3: partie de ces vieilles personnes qui n'ont jamais osé quitter les PTT et France Télécom. <rire> je suis toujours resté chez Orange. Non, mais c'est plus par flemme. Enfin, pas par flemme, mais je ne m'occupe jamais de ces trucs-là. Et ouais. en fait, depuis, euh, effectivement, euh, de, de, depuis que Free... Mes prix n'arrêtent pas de baisser. À ouais, chaque oui. fois qu'Orange m'appelle, c'est pour me dire « On va vous faire payer moins cher ». Moi, je dis bah « Allez-y, hein, <rire> j'ai pas de problème hein. ». <rire> mais mon forfait
2: n'arrête pas de baisser, moi. Et je pense que s'ils avaient gardé les fameux prix dont ils défendait, qu'ils défendaient à l'époque où ils disaient « Ah, voilà, la qualité est ouais. plus importante, machin », je pense qu'il y a beaucoup de gens qui préféreraient euh, le, le, le prix bas à cette fameuse qualité. Donc, euh, bref, n'oublions pas, gardons la mémoire.
0: Mmh.
2: Euh, et on va maintenant passer à la question Charlie Hebdo, euh, vu d'un point de vue tech, on en a parlé d'un point de vue un petit peu émotionnel il y a quelques, en début d'émission. Euh, on a parlé aussi de Twitter et tout ça. Je... Y- y a plein, j'ai plein de, petits, euh, de petites news. On a, euh, bon, le prochain sera tiré à un million d'exemplaires. Euh, et, et... 3 millions. 3 millions, ils ont augmenté. Ouais. À j'ai euh, vu ça tout à l'heure. Ça ne m'étonne pas. De à toute mon façon, avis, je ça ne suffira que... pas. Ouais. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Euh, 500 000 euros vont être alloués à Charlie Hebdo, euh, la moitié venant de la, de, du fonds Presse et Pluralisme et la moitié venant de, du fonds d'innovation euh, numérique de la presse, financé par Google. Euh, vous vous souvenez de cet euh, accord qu'ils ouais. avaient trouvé de faire un fonds de 60 ouais. millions euh, pour euh, continuer à, à gérer les choses dans Google News comme ils le faisaient avant en France. Ils avaient payé la presse. Il euh, y a des histoires de euh, hop Charlie Hebdo faites par, euh, par Anonymous qui vont bloquer des sites euh, djihadistes. Moi, j'ai vu la vidéo d'Anonymous. Euh, bon, franchement, ça me fait, ça me fait même pas rire. Ça me fait pas assez... Pff. Non, mais ils s'expriment que... comme Il... ils peuvent, ils expriment leurs leurs convictions comme ils peuvent, mais le, enfin moi j'ai l'impression de voir un adolescent qui, qui fait, ils ont leur voix euh, ordinateur avec leur euh, musique de trailer de films d'action et enfin euh, ouais. moi ça me, Pff, bah, on bah, me le manque. problème
4: c'est qu'en en indisponibles ces sites euh, djihadistes euh, ça empêche aussi le travail euh... Des, des gens qui, qui sont sur ces forums qui infiltrent le truc quoi donc c'est un peu ouais. ils s'abordent un peu le truc aussi même si euh, je comprends leur raison hein. ouais. euh, bon on bah, peut pas l'empêcher quoi euh,
2: deux autres choses à, à signaler euh, il y a un internaute qui a qui a mis une qui a fait de l'apologie de l'attentat euh, sur Facebook ouais. qui a été arrêté a enfin p- oui il y en a plusieurs mais donc ouais. et, et du coup de la même manière que euh, les, les ministres européens ont euh, suggéré qu'on puisse plus facilement bloquer des sites euh, sur Internet ouais, ouais. au niveau européen et au niveau des, des FAI, ce sont des, des lois qui étaient déjà en cours et qui, qu'ils demandent à faciliter. Euh, je sais que Corbyn, toi, ça t'énerve beaucoup, la, la oui. chose en question. Toi, tu voudrais qu'on ne puisse rien censurer sur Internet Non,
4: non, je, c'est pas ça. Mmh. Ce n'est pas ça que j'ai dit il euh, y, y a deux aspects de... par rapport à... vraiment dans le contexte de Charlie Hebdo, là, euh, de ce qui s'est passé il y a deux trucs, il y a déjà euh, tous les politiques, les politiciens qui mettent ça sur le dos de, d'internet euh, soi-disant que les mecs euh, se feraient embrigader via internet il y a Le Monde qui a publié un très bon article sur le parcours des, des différents terroristes et aucun euh, s'est fait embrigader par internet quoi c'est dans les prisons c'est dans, dans les, les, prisons. Euh, voilà, sur les réseaux, etc c'est... Euh, internet est hors de cause là-dessus, quoi, donc... Euh, Bon, il y a ça, il y a aussi tous ces gens qui font l'apologie de, du terrorisme à tous les teubés, là, sur Twitter et sur Facebook, euh, qui disent « bien fait, machin, crevez tout, bande, crevez tout ce monde de chiens, etc. Euh, eux font l'apologie, on a les moyens de le faire, je veux dire, c'est ce que font, c'est on ce a les, les fait moyens n'importe de, quel. De, de, Dans la loi, de gérer, ouais, ces le a les moyens, bah, ce que je disais tu, tu prends un policier tu le colles derrière un out de suite donc c'est-à-dire derrière un logiciel qui permet de traquer des mots clés comme ce que fait n'importe quel community manager sur Facebook mm. ou sur avec Twitter bref tu tu checkes les trucs et les mecs bah, voilà tu fais un procès verbal et puis tu dis, allez, y a pas et besoin donc... de refaire en fait si tu veux moi ce que je reproche sur le truc c'est que euh, je suis pour je suis pour qu'on surveille internet euh, mais qu'on
0: cible
4: le... C'est-à-dire que les, les mecs, qui sont connus de police ou qu'on cible euh, via des mots-clés euh, tout ce qui se fait euh, sur, sur les réseaux sociaux. Mais, mais pas qu'on fasse des lois de surveillance euh, globalisées où, euh, où toute ta connexion va être aspirée ou va falloir faire je sais pas quoi... Euh, voilà, Parlons par du problème
2: spécifique ici euh, et je vais mettre le, le doigt là ouais, où ça il fait mal. Euh, donc toi, ce que tu es en train de dire, euh, Manuel Corben aujourd'hui dans euh, le Rendez-vous Tech numéro 150 est en ouais. train de dire qu'il faut, euh, il, faut, il ne faut surtout pas fermer les sites euh, djihadistes d'appel au terrorisme.
4: Euh, fermer Je ne dis pas faire. faire fin, enfin, faire bloquer,
2: pardon, faire bloquer euh, les sites au niveau de des, la France. Des, des FAI. Ouais, c'est, c'est, c'est. alors je le présente comme je... ça, mais je te... c'est, c'est la question parce que c'est ça qu'ils sont en train de dire.
4: Alors ah moi c'est pas ça que j'ai vu. Moi je pas moi je, je, je parlais de, de réseaux sociaux. Moi j'ai vu des trucs sur les réseaux sociaux. Mais alors celui dont je parlais c'est le, blo- euh, le fameux
2: euh, blocage euh, administratif où on fait ouais. euh, bloquer des sites, euh, supprimer des sites euh, ah, du, du DDNS des des sites enfin euh, des DFI français, c'est-à-dire qu'ils ne soient plus accessibles.
4: Euh... Ouais 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 mais ça ça va rien changer. C'est comme euh, c'est enfin ça va rien changer. Je veux dire les les mecs ils veulent vraiment. Ouais, c'est un faux problème, c'est un pansement sur le genre de bois. Les, les mecs qui veulent y accéder, ils ont 10 000 moyens pour y accéder, euh, je suis bien placé pour le savoir. Enfin, tu peux y accéder toujours, et, et c'est pas toi en surfant au détour d'un lien qui va tomber sur un site djihadiste, et encore, même si tu tombes dessus, tu vas pas tu vas pas forcément être embrigadé. Quoi. Pour être embrigadé, euh, pour devenir djihadiste, faut fréquenter des mecs qui, qui parlent, qui bouffent, qui font que ça toute la journée, faut se faire monter le cerveau quand même, et ça se passe pas uniquement en ligne. Voilà, donc euh, qui les bloque, qui les bloque pas, moi je m'en tape, mais je pense pas que ça soit le problème en fait. Je pense pas que ça soit euh, la, la, le blocage administratif est déjà en place de toute façon, donc on en, on en parle, enfin, on même plus besoin d'en parler quoi. Je veux dire, c'est, c'est fait, donc qu'il les bloque, ne le bloque pas, ça change rien. Mais euh, moi, moi, je suis pas pour ce genre de blocage. En fait, que, il, il y a, ils veulent y avoir ils veulent fédérer
2: la chose au niveau européen, en fait. 12 pays de, de, de l'Union ouais. européenne ont voulu euh, faire fédérer la chose. Bon. Oui. Euh, bon. Moi, je pense ouais. que, enfin, je trouve que c'est c'est un problème vraiment difficile parce que. Ce que ce que, ce que que je voulais te faire dire et que tu n'as pas dit, en fait, euh, ouais, que tu as oui. habilement contourné en disant quelque chose qui était tout à fait juste, Corben... C'est
4: ce euh, que je pensais, donc euh, oui. je j'ai, j'ai rien contourné, mais vas-y, dis Non, dis-le non, moi, non, puis-moi. je veux
2: dire, con- contourné dans le sens où euh, tu n'as pas été là où je pensais que tu allais aller et tu as parfaitement raison. Cette histoire de pensement oh, ben. sur une jambe de bois, euh, c'est... Tu, la manière dont le problème était posé par moi, euh, était une manière binaire qui ne correspondait pas à la réalité en fait. Euh, Mais parce que la question du combat entre la censure et euh, la liberté d'expression est compliquée. On a, et on en avait déjà parlé hein, avant même les les événements de la semaine dernière, la question de l'incitation à la haine raciale, euh, qui est un vrai problème euh, euh, en France, euh, c'est-à-dire que on est évidemment pour la liberté d'expression et on a vu à quel point euh, le peuple s'est soulevé pour soutenir cette liberté d'expression. Euh, et pourtant, on a des lois qui empêchent l'expression dans certains cas. Et quand on parle évidemment d'incitation à la haine raciale, alors c'est compliqué à réconcilier. Et quand on parle d'incitation à la haine raciale, on ne parle pas que euh, de, de des djihadistes du FN. Il y a la question de euh, de, de Dieudonné euh, par exemple qui, qui est hyper compliquée. Ah, Comment c'est,
4: c'est pas pareil. Ça n'a rien à voir. Enfin, mm-hmm. je suis le le quand tu es raciste, c'est pas une opinion. C'est pas une opinion politique. C'est pas un avis. C'est pas un truc. Que que tu peux débattre. C'est, t'es raciste au point, c'est, c'est de la haine, c'est tout. Enfin, je veux dire, c'est, c'est juste de la haine. Non, mais c'est, c'est ça la, la question.
2: C'est ça la question, c'est... On dit, ok, alors c'est... le racisme, c'est interdit.
4: Oui, mais c'est, c'est, c'est interdit. Mais euh, comme c'est interdit d'écrire... Euh, d'écraser son voisin, tu vois ce que je veux dire, c'est, c'est interdit. C'est, bah non, c'est pas, c'est... c'est pas une opinion dont tu peux débattre, euh, voilà, ouais, ouais. est-ce que, tiens, bah, j'ai 18 ouais. ans, euh, je me cherche, est-ce que je dois être raciste ou pas C'est <rire> pas ça, enfin, c'est pas un truc. Non, mais c'est ça, c'est pas un truc. Non, mais c'est, c'est important ce que tu disais. Euh... C'est, important. c'est
2: important en même temps parce que ce que faisait, euh, enfin ce que fait heureusement Charlie Hebdo est aussi euh, compliqué. Euh, tu dis, oui, c'est pas comme euh, écraser son voisin en voiture. Le problème, c'est que là, on passe du... Du, du, de la parole, à, tu, tu le compares à un acte physique, à de la violence physique. Et tout le principe de euh, la liberté d'expression, c'est de dire justement oui, mais attendez, euh, on n'est pas en train de. On sort les crayons, pas les kalachnikov. Vous voyez, c'est, c'est, c'est cette idée. Ouais, mais faire l'apologie d'un truc interdit je veux dire... Euh en, euh, mais, c'est, mais c'est ça, le c'est, jeu, c'est, pas, c'est, pas c'est pas une
4: opinion, point, point. ça. Là où je
3: Corben a, a tout à fait raison, il y a déjà des lois qui existent en France. Par exemple, par rapport au, au, en Angleterre, euh, il y a beaucoup plus de choses interdites d'écrire ou de dire en France qu'en Angleterre. Euh, en France, tu n'as pas le droit, par exemple, de, de signer une croix gammée. Ou, euh, voilà, il y a déjà des interdits qui existent dans la loi. On a fait. déjà légiféré là-dessus. Tout le problème, c'est que sous le coup de l'émotion... Euh, et, et ça va être le paradoxe dans les semaines, dans les mois et dans les années à venir c'est que sous prétexte de défendre la liberté d'expression, on risque de la restreindre euh, euh, aujourd'hui et ce qui est difficile, et tu as eu raison Patrick de, d'aborder aussi Charlie euh, parce que qui, qui, qui utilisait son droit d'expression dans sa nature euh, la, la plus extrême euh, possible. Aujourd'hui, c'est quoi un, un site djihadiste Moi, je l'ai, je l'ai dit à un dîner, là, l'autre jour, quelqu'un disait « Oui, on devrait interdire tous ces sites. » J'ai dit « C'est quoi Comment tu le reconnais Comment tu le définis euh, là on rentre dans des problématiques extrêmement complexes euh, et c'est toujours le même problème avec la liberté d'expression et c'est pour ça qu'on ne peut pas dire on défend la liberté d'expression mais il y a des choses qu'on ne peut pas dire ah, soit on la défend soit on ne la défend pas ouais. et la liberté d'expression elle doit être totale et la liberté d'expression c'est entendre des choses qu'on n'a pas envie d'entendre
2: euh, donc voilà tu raison mais suis... c'est, ouais. à ce moment je reviens à la question euh, de, 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 à laquelle j'étais juste avant euh, la question de l'expression la libre expression <coughs> de choses enfin tu dis euh, la liberté d'expression doit être totale euh, jusqu'où ça va est-ce que effectivement, on a le droit de dire des choses des, des, des choses racistes euh... Elle est totale dans les limites de la loi et la loi,
3: elle existe déjà. Mmh. Donc, moi, ce que je veux pas, c'est qu'on dise Ah oui, mais vu que c'est arrivé, il faut qu'on change les lois. Mmh. Non, elles existent ouais. et pour l'instant, elles sont déjà fortes en France hein, sur la liberté d'expression. Encore une fois, comparé avec l'Angleterre et les États-Unis, fait, en oui. France, la liberté d'expression, elle est déjà assez restreinte. Enfin, elle est grande sur certains sujets, mais il y a des interdits.
2: Non, c'est... Pourquoi je, je précise, euh, pardon, voilà. Jérôme. Mmh quand on ne connaît que la France, on ne se rend pas compte à quel point la liberté d'expression est déjà extrêmement restreinte avec cette question d'incitation ouais, à la haine raciale en France. Fait, Et c'est quelque chose d'assez unique. Bon, les, les pays anglo-saxons s'en sont un petit peu rapprochés depuis le 11 septembre, parce qu'il y avait une époque où on pouvait appeler au djihad dans les parcs de Londres.
3: Tu te balades avec une croix gammée, tu fais des discours néonazis
2: sans problème en Angleterre. C'est vrai qu'elle est déjà beaucoup plus restreinte qu'on ne le pense en France, parce qu'il y a une sensibilité particulière il n'y oh, en a pas la avec même avec histoire. La... La... Ouais, Exactement, ouais. c'est ça, et, mmh. et ça se justifie tout à fait. Mais bon, je voulais juste effectivement pointer un petit peu du doigt cette euh, cette question. Euh, et vous avez tout à fait raison tous les deux de dire, et c'est ce à quoi je, je voulais en venir aussi, qu'il faut être extrêmement vigilant par rapport. Enfin, encore une fois, on se, on en parlait déjà depuis longtemps dans le rendez-vous tech. À partir du moment, je crois que je l'avais formulé de cette manière il y a quelques, il y a quelques mois euh, ou quelques semaines, à partir du moment où on invoque le terrorisme ou la pédophilie pour vous dire qu'il faut changer une loi ou faire passer une loi ou changer les choses, je ne dis pas qu'il faut c'est se louche. lever et, par, et, et partir en combat contre. Ce que je dis, c'est effectivement, comme tu le dis, Corben, c'est louche. C'est bizarre. Ce n'est pas que c'est bizarre. Non. Il faut faire attention. Il faut, faut redoubler d'attention, tripler d'attention, euh, quand on quand on invoque ces choses-là, parce que c'est tellement facile de faire passer des choses. Surtout. On a déjà enfin, beaucoup de lois.
4: On a déjà on a déjà, déjà de des dessus. tas de lois, comme disait Jérôme. Voilà, les ouais, mecs ouais. qui ont fait l'apologie là, de ce qui s'est passé là il y a quelques jours, euh, il y a déjà des lois contre ça. Ouais, Je ouais. pas, il y, a il y a déjà une une faire peine de plus, tu vois. Hein.
2: Et donc et bah donc bon, sans. Oui, bref, il y a d'autres débats dans lesquels on pourrait partir, mais dans les semaines et les mois à venir, surtout, euh, si vous, en fait, auditeurs, qui êtes plutôt intéressés par la, les questions tech, si vous, vous n'êtes pas prudent, personne ne le sera. Donc, soyez prudent, cherchez à en savoir un petit peu plus, euh, écoutez le rendez-vous tech, par exemple, euh, et, et, et essayez de, de ou là j'ai fait tomber mon stylo euh, essayer d'être euh, d'être euh, vigilant sur ces choses là et, et allons chercher un petit peu plus loin que l'émotion quoi oui, il n'y a pas
3: que des terroristes qui s'en prennent à la liberté, euh, la liberté d'expression. Il y, euh, y, a, y a plein de... Parfois, il y a des forces bienveillantes qui, en croyant bien faire, mmh. euh, parce que ça part d'une bonne intention, représentent des dangers pour la liberté d'expression. Et sans reciter Voltaire, d'ailleurs, ce n'est pas Voltaire qui l'avait dit. Benjamin Franklin euh, encore. Ouais. Une fois. Non, non, non plus. Ah. Non, non, non. Mais euh, en plus, je vais la résumer parce que je me souviens pas de la phrase. Mais comme je l'ai dit, la liberté d'expression, c'est aussi entendre des choses qu'on n'a pas envie d'entendre. Et euh, je crois que c'est un principe euh, assez euh, euh, important à comprendre sur la liberté d'expression, c'est qu'on peut pas dire liberté d'expression, c'est entendre que ce qu'on a envie d'entendre. Le, non, au contraire, c'est laisser les cons parler. C'est laisser les imbéciles parler, laisser les gens avec qui on n'est pas d'accord parler. Euh, c'est ça, le principe de la liberté d'expression. Ce n'est pas
2: entendre uniquement ce qu'on a envie d'entendre. Quoi. C'est ouais. une chose qui m'a beaucoup euh, travaillé. Euh, en particulier, bon, euh, désolé si vous n'aimez pas la, la politique. Hein. Je crois qu'on est en plein dedans de toute façon. Et, et c'est quelque chose qu'on ne peut pas, ne pas évoquer aujourd'hui. Mais avec la question du, du, du Front National... Euh, qui n'a pas été invité à la, à la marche de, de, mmh. samedi, ou de dimanche pardon. Euh, et tout le monde a son avis sur la chose euh, moi je crois que c'est exactement, on est au cœur du problème dans ce que tu dis Jérôme ouais. euh, et en particulier aujourd'hui je crois que c'était très maladroit de ne pas l'inviter même s'ils avaient le droit mmh. de venir et, et, et Hollande a rattrapé le coup mais Enfin, ou a essayer de rattraper le coup. Mais le problème, c'est qu'on leur a offert une plateforme formidable euh, pour se poser en martyr euh, dans les deux prochaines années. Et je pense que ça a fait le fait de ne pas les, les, les inviter beaucoup plus, au final, euh, de, de bien au Front National que de mal, parce que c'était exactement ce qu'ils attendaient. Moi, je suis... Enfin bon, ouais. Mais bon. bon, ensuite, je comprends aussi... Enfin, je sais que Charlie Hebdo n'avait de oui, cesse ce de Roger, ce, euh, le... De se, de se battre contre le Front National, donc ça leur aurait fait euh, sans doute euh, mal aux fesses de, de les voir venir à la... à la... à la ouais, manif, mais, peu, mais c'est peu. ça le problème, c'est que... Enfin, je veux dire, euh, c'est, c'est, oui, ils sont euh, réac et, et, et racistes, mais... Enfin, ils ne sont pas en train de, 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 d'assassiner des bébés dans des camps de concentration. Ah, quoi, quoi. Enfin,
3: de euh, toute façon, au bon, Fond National ou Dieu Dieudonné, <rire> c'est <rire> des gens qui savent très bien te mettre dans une position où tu as oui. zéro choix. Oui, euh, Et sûr, je parle ouais. de Dieudonné pour euh, parler un peu de tous ces gens-là qui font leur, euh, and br- euh, leur bread and butter, enfin, leur, ouais. euh, leur, euh, leur <rire> non, fonds de commerce. Ouais. Leur fonds de commerce, ouais. c'est créer ce genre de situation inextricable. Ouais. Euh, mmh. Donc, il faut éviter de jouer la... Jeu, mais parfois c'est inévitable. Donc, ouais. euh, bon, après, Non, mais c'est, c'est vrai, vrai
2: que moi je trouve que le, le. c'était Oui, c'est vrai que c'est difficile, mais c'est un petit peu. Enfin, je sais pas, moi je crois. Il y a qu'en France, il y a des pays, des, 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 des partis d'extrême droite dans tous les pays d'Europe. Euh, et, et moi je trouve qu'il y a qu'en France où on les démonise autant, on, on, on se bouche le nez, on refuse de leur, de leur parler. Enfin. Et je pense que ça, leur, c'est ça leur, comme tu te dis, c'est leur fonds de commerce, c'est ça qui, ça leur fait du bien, quoi. Euh, mmh, c'est, mmh, c'est, nu, bah, c'est, c'est nuisible pour la République, je trouve. C'est pas, mmh. c'est pas sain, quoi. Enfin mmh. bon, ça c'est mon avis. Enfin, ensuite, en après, après, après moi je trouve Edouard, qu'il mais... s'est
3: passé des choses formidables aussi avec ces événements et c'est des, on a vu des, 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 plus que des lueurs, des lumières d'espoir. Espérons que ça sera pas un feu de paille. Que ça soit pour rester peut-être dans le rendez-vous tech, euh, même euh, sur Twitter, je trouve que dans l'ensemble et notamment sur les, les dérapages journalistiques du sensationnalisme, notamment dans les chasses à l'homme. Euh, moi, en tout cas, ma timeline euh, a rapidement relayé des messages officiels et arrêté de retweeter des gens qui prenaient des photos des policiers en position. Euh, ça ne veut pas dire que euh, voilà, Twitter a participé ou quoi que ce soit, mais... Non, l'attitude oh... était plutôt saine, je pense. Dans l'attitude sens. était plutôt saine. Alors, peut-être que ma timeline est relativement propre. C'est vrai que ces derniers temps, j'ai fait du ménage aussi. et que... Ah, c'est pour et ça que, que voilà. tu
2: vois plus ce que je dis. Okay. <rire> Exactement,
3: Patrick. Non, non, mais euh, bon. Après, les gens qui se plaignent d'ailleurs d'avoir des, t- des timelines sales, euh, au lieu de créer des polémiques avec les gens avec qui vous n'êtes pas d'accord, à la limite, euh, voilà, vous faites un non-follow. Mais voilà, tu sais que ça, c'est hein. l'un
2: des fléaux des réseaux sociaux. C'est qu'au final, on n'entend que les gens euh, qui sont du même avis que nous. Et du
4: coup... Non, bah écoute, moi moi c'est bizarre, mais j'ai regardé mon Facebook, euh, que ce soit ma famille ou mes amis ou même mon Twitter... Il y a des gens que j'apprécie et pourtant ils ont dit des trucs mais avec lesquels euh, j'adhère pas du tout, du tout, du tout et que je trouve mmh. un, en complet décalage avec l'image que j'ai d'eux ou ce que j'ai pu discuter avec eux quoi. Parce qu'ils réagissent avec l'émotion, parce que ouais. ils, voilà, ils en, ils en peuvent plus aussi. Enfin, euh, oui, bah, tu c'est, vois, mais... je comprends.
2: Bah, c'est sûr que là, bon, c'est, c'est enfoncer une porte ouverte. À ou... ah, si ah, par
4: c'est, c'est je leur en tiens par ailleurs, si c'est, c'est facile de. Je vais pas dire de répéter ce qu'on entend dans les médias, mais voilà, il y a un peu de ça aussi, quoi. Chacun répète son petit truc dans son coin et puis ça part en couille.
2: Moi, j'ai j'ai une dernière chose à dire sur euh, sur toute cette euh, montée euh, Twitterifique et Facebookifique et euh, et, je, et même euh, sur la marche. Euh, c'est c'est bien, évidemment, c'est bien. Je vais pas dire que c'est pas bien, mais ça m'a au bout d'un moment j'ai fait un pas en arrière euh, parce que je me dis et ça, c'est pas populaire et je, je suis pas en train de dire qu'il faut pas faire tout ça hein, bien sûr, mais par contre je me dis maintenant, tout le monde le fait parce que c'est facile pas parce que c'est facile, mais ouais. évidemment que tout le monde le fait maintenant, je veux dire, qui n'a pas fait son tweet je suis Charlie, évidemment tout le monde est Charlie aujourd'hui mais je veux dire, si on, est, si on se sent pas comme ça, on est vraiment pas enfin c'est une minorité infime c'est l'émotion, c'est le... oui, c'est facile maintenant. Euh, mais demain... et je suis pas en train de dire demain récupération, demain tout le monde s'engueulera, machin. Non, c'est normal. Tout le monde va être, va avoir sa solution, va chercher sa solution bien mal ailleurs, là où il faut pas, etc. Mais plus loin que ça, demain où ira ce soutien euh, Que sera cette... que deviendra cette émotion Est-ce que ça va se concrétiser Est-ce que... Euh... enfin, un tweet c'est facile. J'en ai vu tellement tellement de ces mouvements Twitter où euh, on change son, son avatar. Où on... et, ouais, mais... et, et moi, c'est tu vois, déjà, peut-être parce que j'ai plus l'habitude, je me disais, OK, c'est bien, c'est cool, mais j'étais déjà en train de me dire comment euh, qu'est-ce que ça va donner demain. Et, et un exemple euh, que je donnerais, j'ai parlé de, de du soutien à la presse. Tout le monde disait, oui, soutenons la presse, soutenons la presse. Euh, Et et j'ai parlé de, oui, bah comment est-ce que les gens vont soutenir la presse demain, euh, quand on a euh, 20 ou 30 ou 40%, c'est des chiffres véridiques, de gens qui utilisent Adblock pour ne pas voir la pub, mais quand même aller sur le site je veux dire, si le site ne vous plaît pas, vous pouvez aussi ne pas y aller. Les gens bloqués sur Adblock en pensant que je faisais la morale à un moment où il ne fallait pas, etc. Vraiment, ce n'est pas mon intention du tout. C'est pas... Vous savez que moi, je ne suis pas du genre à faire la morale. Je suis plutôt du genre à me poser les questions sous tous les angles et, et à essayer de donner ce genre d'éclairage au problème. Parce que je parlais aussi des abonnements. Euh, et pour moi, c'était beaucoup plus important. Il y a plein de sites qui ont des abonnements. Euh, qui va aller s'abonner à ces sites-là euh, une fois que l'émotion du soutien sera passée parce que la concrétisation, à mon sens c'est aussi euh, le fait de, de soutenir financièrement, c'est important aussi, et ça n'enlève rien à l'importance du soutien émotionnel qu'on a eu sur le moment, mais est-ce que ça va se transformer Et une des choses dont, dont je parlais, c'est pas forcément la presse c'est d'une manière générale, et, et c'est pas pour moi, parce que moi ça va, j'en vis maintenant de tout ça, je vis de la générosité de mes, de mes auditeurs, mais d'une manière générale est-ce que les gens sont prêts à vraiment soutenir les choses qu'ils apprécient et en particulier la presse et sa liberté euh, aussi financièrement pas que financièrement mais aussi financièrement ah, mais moi j'ai mon avis là-dessus ouais
4: bah moi je pense qu'on est dans une société où c'est chacun pour sa gueule et, euh, et que ça soit euh, ce que tu dis Adblock ou le mouvement euh, je suis Charlie ou ce que tu veux dans quelques mois c'est fini on, on continue à s'engueuler à, à chacun pour sa gueule enfin je veux dire c'est... C'est pas parce que là maintenant cette semaine il y a eu un gros mouvement de solidarité en France que dans une semaine tout le monde sera encore solidaire les uns avec les autres qu'on va aider les petits vues à traverser qu'on va céder la priorité qu'on va être poli et on va pas s'agresser enfin, je veux dire c'est, c'est... Euh... non mais c'est ça non, mais c'est normal, normal dire... qu'on revienne au
2: quotidien en
3: même temps mais ouais, ça, ça va rien suis... changer non mais je suis pas d'accord avec vous les gars
1: ah ouais, euh... ah ouais
3: je... non mais je alors, je ne dis pas effectivement que euh, les gens vont euh, s'enlacer, etc. Je pense qu'il y a des messages quand même qui sont passés à travers ces événements. Ça a été un électrochoc. Mais d'ailleurs, je n'ai pas envie de restreindre ça à la France. Euh, euh, la portée symbolique des actes, que je pense que d'ailleurs les meurtriers n'ont même pas anticipé, la portée symbolique de ce qu'ils faisaient... Euh, la France, qui notamment était un pays euh, très défaitiste, euh, où on disait, de toute façon, ça changera jamais, euh, on a un pays où il ne se passe plus rien, et une indifférence totale, il n'y a qu'à voir euh, le, le massacre dans une école juive encore l'année dernière, euh, l'indifférence dans laquelle tout est retombé très vite, etc. Je ne suis pas persuadé, mais vous, je me trompe peut-être, hein, je suis peut-être un doux, tu peux, je ne suis pas persuadé que ça va s'effacer aussi vite. Euh... Le, le, un déplacement euh, d'autant de gens tu vois mettre un message sur Twitter échanger son portrait c'est facile et encore faut le faire, euh, il faut ouais, pas démériter raison. de ça euh, se déplacer un dimanche quand il pleut c'est déjà un petit peu plus difficile euh, moi qui était dans la marche et, et les autres marches spontanées qu'il y a eu les autres jours, c'est déjà un geste. Et surtout, des discours que j'ai entendus euh, dans des bus, au café ou euh, à côté de moi quand, quand on marchait, il y a des discours qu'on n'a pas entendus depuis longtemps en France et qui sont plutôt positifs. Euh, des messages Exactement. de gens qui disent je suis juif, je suis musulman, je suis français. C'est la réalité de la France aujourd'hui. Mais euh, j'ai vu certaines personnes, je pense qu'elles ne le disaient pas hier. Elles ne l'auraient pas mmh, écrit sur une pancarte. Ouais. Donc, Parce il restera peut-être quelque chose. Bien sûr qu'on ne va pas devenir un peuple solidaire et, et, euh, et les Français, on va avoir des ailes qui nous poussent dans le dos et on va sauver le monde. <rire> C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais il y a des choses qu'on n'avait pas vues en France depuis longtemps. Oui. Euh, la France, est un pays c'est surprenant pour ça. Quand tout est foutu, on a tendance à s'en sortir. Et quand tout est gagné, on a tendance à tout perdre. Euh, donc,
2: bon, je me dis, il y aura peut-être un sursaut, ouais. Bah, écoute, c'est un beau message d'espoir. Espérons qu'il restera un petit peu de tout ça. Et au moins, ce qui est sûr, c'est qu'on pourra, euh, dans les quelques prochaines années, pointer du doigt. Si, justement, il y a un déficit euh, à ce niveau-là, on pourra pointer du doigt euh, ce moment de, de solidarité et de, d'union et de cohésion nationale en disant oui mais regardez euh, voilà là voilà ce qu'on disait aujourd'hui qu'est-ce qu'il en reste et peut-être que ça fera réfléchir les gens euh, et, et dire Montrer ce décalage. On a ce point de référence aujourd'hui, ça pourrait être utile. Et,
3: bon, je parle pas. Nous qui sommes podcasteurs, youtubeurs, blogueurs, je suis Charlie deviendra une manière de dire je défends la liberté d'expression. Tout ce que j'espère, c'est qu'on la défendra sous toutes ses
2: formes. Moi, Euh... j'espère surtout qu'on la défendra quand ça sera une expression qui nous est antipathique. Oui. J'espère surtout que ça sera ça, qu'on, qu'on se souviendra euh, que ça veut dire, comme tu le dis, euh, comme tu le disais et comme on en a parlé aussi sur Twitter, que ça veut dire que euh, ceux qui disent quelque chose qui ne nous plaît pas ont le droit de le dire. Ouais, tout à fait. Et c'est là que ça oui. sera important de s'en souvenir parce que c'est important, enfin, c'est facile de se souvenir, euh, oui, tu as le droit de dire un truc qui me plaît. Là, effectivement, euh, on a beau jeu de dire euh, <rire> liberté d'expression. Là où oui, c'est oui, difficile, oui. là où c'est courageux,
3: c'est, quand, euh, c'est, c'est quand c'est
2: un con qui parle, exactement. Euh, dernière chose que je voulais dire euh, en parlant de, de soutien et Donc, vous devez tous écouter le rendez-vous thème, même <rire> si vous nous trouvez cons c'est pour défendre la liberté d'expression <rire> euh, pas mal, bien joué bien joué Jérôme euh, dernière chose donc, dont je voulais parler c'était euh, la quadrature du net parce que qu'on euh, en, uh-huh. en avait parlé il y a euh, je ne sais plus trois semaines je crois dans le rendez-vous tech ou un mois même maintenant euh, et je disais qu'il euh, était très important de, de soutenir la quadrature du net parce que c'est le seul organisme à ma connaissance qui se bat pour <rire> ben, justement la liberté d'expression sur internet la, la, la voix euh, de, de, des privé. consommateurs et de, 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 des, des internautes euh, contre les lobbies et, les, et la politique, euh, dans ce qu'elle a de pire. Euh, et il y a eu, genre une semaine ou deux semaines après, donc euh, cette levée de fonds euh, qui était en train d'échouer, euh, et la quadrature du net a tapé sur point, le, du poing sur la table, quasiment en disant que bah, ça y est, ils allaient fermer, là, dans deux semaines maintenant. Euh, Corben, tu t'es fait l'écho de cette, de cette annonce d'ailleurs euh, ouais. Et finalement, la quadrature du net a, a, vécu, a, a réussi à a lever l'argent dont elle avait besoin. Heureusement, oui. euh, heureusement, parce que euh, et, et c'est ça un petit peu, tu vois, qui me rend cynique, c'est que euh, à, ce, à ce moment, c'était important et, et, et tout le monde s'en foutait. Euh, et aujourd'hui, et eh ben. Oui, c'est encore plus important. euh, Encore plus important parce que, comme on le disait il y a quelques minutes, euh, on va avoir droit à ces ces propositions de loi, à ces discussions euh, qui vont utiliser avec euh, euh, de bonnes intentions parfois souvent euh, qui vont utiliser les événements de la semaine dernière pour faire passer des lois euh, qui pourraient être dangereuses et on a besoin de quelqu'un qui s'occupe de ça et comme nous on peut pas tout lire et tout regarder, euh, je pense qu'il est important de soutenir euh, la quadrature du net ou un autre organisme de, de ce genre-là euh, pour qu'ils nous défendent à ce niveau-là, ouais. et, et pour qu'il existe, pour qu'elle existe, comme je, je le disais, moi, je ne suis pas toujours d'accord, je le disais il y a un mois, je ne suis pas toujours d'accord avec ce que dit la quadrature du net, mais je pense qu'il est... En, en l'occurrence, ce n'est même pas j'ai, j'ai, je, je, je veux qu'il ait le droit de dire autre chose, c'est que je pense que là, il est important qu'eux aient voix au chapitre, parce qu'ils nous défendent par certains aspects, donc...
4: Puis surtout parce que ce sont, les, ce sont quasiment les seuls. Hein, ouais, enfin il ouais. y' a pas beaucoup d'autres associations ouais moi j'avais vu ça enfin j'ai vu le message du président sur le blog on me l'avait relayé sur twitter et effectivement il y avait genre 900 soutiens. quoi
0: ouais.
4: donc euh, bah, j'ai fait mon petit article enflammé euh, voilà et puis euh, en gros moi j'étais parti sur le... j'avais mis un titre un peu provocateur j'avais mis c'est terminé quoi la Net, c'est terminé et effectivement après ça a commencé à démarrer euh, après mon poste euh, puis après, bah, après, ça a été euh, relayé dans l'après-midi par les, les gros médias Rue 89, enfin euh, bref, les autres quoi, euh, tous les gros médias. Et puis euh, c'est, puis ça a explosé quoi. Et ils ont fait, euh, en gros, ils ont rempli leurs deux ans parce que là c'était le budget 2014. Hein, ils étaient, en, je sais pas comment on appelle ça, en déficit ou j'en sais rien, mais a, ils n'avaient pas bouclé le budget 2014. Donc là, dans la foulée, en deux jours, ils ont bloqué, ils ont bouclé le 2014 et le
0: 2015.
2: Et le 2015.
4: Donc, ouais. euh, ça, c'est plutôt. Ouais, cool, donc, ouais. donc,
2: c'est effectivement de ce genre de choses dont, dont
4: je. Pardon, c'est ce qu'on mais disait, pas, c'est, mais... c'est toujours quand c'est dans l'urgence, c'est toujours quand on, est, euh, quand on va crever, qu'on vient de sauver, quoi. Mmh. C'est rien. Les gens ne et... pensent pas à demain, quoi. Ils, ils, ils font tout dans l'immédiat. Et c'est le même problème euh, avec, euh, avec les sites web. Enfin, je veux dire, euh, par exemple, toi, là, si demain tu dis euh, Bon, voilà, mon être Il marche pas, j'arrête, je suis lessivé. Bah, Tous les mecs qui t'écoutent, ils vont donner un truc. Moi, une fois, j'avais un problème de serveur comme ça. J'avais plus de serveur, c'était la merde, j'avais pas de pognon, j'avais rien. Euh, J'avais besoin de 1700 euros. Euh, j'ai, j'ai lancé un petit appel de désespoir sur le site parce que en gros c'était, euh, bah, c'était soit il ouais. euh, y a plus de lite, soit euh, soit on prend un serveur euh, les mecs m'ont fini 700 euros en, en 24 heures quoi. Ouais. donc c'était un truc euh, c'est, c'est une connerie mais tu vois c'est toujours dans l'urgence quoi c'est toujours euh, quand bah, c'est un... euh, quand c'est la merde et... Ouais. Et...
2: bah c'est un peu ouais. euh, bon je sens que tu es un petit peu amer euh, Corben sur sur cette chose non et... je
4: suis pas amer c'est juste je suis fataliste ouais, <rire> je, ouais. Suis, je suis un peu blasé quoi non, mais mais c'est un petit peu ce que
2: ce que je voulais dire à propos de ce soutien qu'est-ce qu'il Deviendra. Je ne dis pas qu'il faut donner de l'argent demain à la quadrature du net. C'est juste que c'est aussi, euh, mine de rien, un moyen de. Oui, mettre le. le et vraiment, je ne cherche pas à faire la morale. Hein. Si vous pensez ça, vous savez comment je suis, vous savez comment je suis depuis des années et comment je, je gère les choses et ce qui a de l'importance pour moi. Je pense que j'ai un certain euh, capital honnêteté euh, avec mes auditeurs dont j'espère qu'il fera qu'ils comprendront ce que je suis en train de dire. mais ces soutiens-là, euh, c'est des soutiens qui sont faciles à faire, qu'il faut faire, qui sont importants. Mais aussi, pensons au quotidien, comment est-ce qu'on va défendre les choses qui sont importantes pour nous Et parfois, bah oui, ça passe par euh, le fait de donner un petit peu d'argent à la quadrature du net. Ouais, mais, et il y a, y a plein de gens sur Twitter qui m'ont dit « Ah, mais moi, euh, voilà, je donne à Mediapart, à Truc, à machin. » Super Mais c'est exactement ça dont je parle il y en a, mm. il y en a qui donnent. Et si c'est ah, vous, ouais. euh, je suis hyper fier, hyper fier de vous et et, et et de ce que vous faites. C'est ça qui, c'est, c'est je vous le montre en exemple en fait. Et j'ai, mm. j'ai, j'aimerais que, évidemment, tout le monde peut pas donner. C'est pas la question. Le, évidemment, je veux dire, personne ne va, ne va critiquer quelqu'un qui ne, qui ne peut pas donner
0: ah, s'il si, ne donne oui. pas. Non mais, euh, mais, non, mais je, oui, pense non. Que,
2: je pense que tout le monde a 10 euros par mois à mettre. En euh, oh, quelque oh, oui, part. Mais, oh. En vous, en vous écoutant, je crois que le message,
3: c'est que ce n'est pas la peine de donner de l'herbe à une vache morte. Euh, en France, <rire> on a tendance, on a tendance à, euh, à réagir quand c'est trop tard. Et les sites que vous aimez, les blogs que vous aimez, les émissions... Que vous aimez. On se dit toujours, ouais, je les aiderai demain, on met ça dans un coin de la tête. Euh, n'oubliez pas que généralement, quand on annonce qu'on est mort, quand on est fini, c'est que c'est déjà trop tard. Euh, donc, euh, voilà, ça prend cinq minutes de votre temps, euh, au grand maximum. Euh, il faut soutenir, il faut donner de l'herbe aux vaches quand elles broutent <rire> encore. Euh, Et là, vraiment. Voilà. Je...
2: Ouais, je veux, je veux vraiment préciser. Enfin, ce message je vous est présenté par euh, des blogueurs et des producteurs d'émissions sur Internet. <rire> qui ouais, ouais, bien. mais. Non, on ouais, parle pas de nous, veux... vraiment. Enfin, je veux non, dire. Non, on parle euh, pas de nous. Je voulais parler tout, de,
3: de, tout, de la presse en tout, général. Là, oui, oui, je pensais même pas forcément non. à ça. Mais... Bien sûr. Et, et, et je, je... comprends. Hein, c'est, c'est,
2: j'ai, j'ai même hésité à parler de ce genre de choses parce que je me dis, euh, putain, ça fait hyper opportuniste. Est-ce que je dois le dire Est-ce que je dois pas le dire Mais pour moi, je pense que c'est un message important. Et je... vraiment, moi, ça va là. C'est bon. Enfin, oui, évidemment, oui, je suis toujours d'accord que. Si Énergue. vous appréciez l'émission, allez-y, c'est <rire> cool, je ne vais pas dire non. Mais vraiment, là, ce n'est pas du tout de moi que ouais, non, On
3: parlait plus de la presse, des blogs ouais, que vous ça. aimez, des gens... Ouais. Euh, voilà. euh, n'attendez pas que ça soit trop tard Mmh. Euh, pour aider Charlie, tirait ouais. plus qu'à quelques milliers d'exemplaires. Enfin, c'était un journal qui allait si... extrêmement mal. Et, tu vois. et même si c'est pas
2: Charlie, je veux dire, pensez oui, oui, à désactiver. Après vous le euh, même si vous n'avez pas d'argent, pensez à désactiver votre adblock sur les sites que vous appréciez. Euh, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui le font. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ne le font même pas. Si vous voulez absolument utiliser adblock, pensez à le faire aussi. Enfin. Pardon Corben, tu voulais dire un truc pour et puis en... on va conclure. Ouais, parce ouais, que non, on mais fait chier pour, tout le monde. Là.
4: Pour en revenir à, à la quadrature et aussi, pourquoi pas, à ce que tu fais, Patrick, ou moi, ce que je fais, ou Jérôme, peu importe. Et moi, il y a un truc que je comprends pas. C'est que, bon, que les gens donnent, donnent pas, bon, ça les regarde, tu vois, ils ont du pognon, ils ont pas de pognon. Mais, par moi, ce, ce qui me choque en fait là-dedans, c'est quand tu es une entreprise, par exemple, que tu travailles sur Internet, que tu as besoin d'Internet pour exister, euh, ou que, par exemple, tu écoutes les émissions de Patrick parce que tu as besoin d'avoir un bon panel de, de, de connaissances tech pour pouvoir après euh, vendre ça à tes clients ou peu importe ce, ce, peu importe la forme, mais que tu fais du business avec cette connaissance euh, d'une manière ou d'une autre. Je ne comprends pas que les gens, enfin que les entreprises... Euh, mettre pas plus la main à la pâte. Enfin, je veux dire, moi, en tant que boîte, j'ai fait un don à la quadrature, j'ai fait un don à Wikipédia, j'ai fait un don à des, des, des sites, des services comme ça que j'utilise tous les jours. Quoi. Euh, et moi, mon coup de gueule pour la quadrature, c'était ça. quoi. C'était euh, les, les entreprises, mais qu'est-ce que vous branlez quoi. Le jour où vous allez euh, plus pouvoir faire votre business, parce qu'il y a des lois qui vous empêcheront de les faire, il faudra pas venir mmh. pleurer. quoi. Et, et voilà, vous gagnez du pognon, on reverse... Les un peu euh, à, à, à ces gens là qui, qui font en sorte que votre business tourne qu'il que, que y a un support pour vous quoi. Et, euh, et c'est typiquement ce genre de truc euh, les clés particuliers donnent, donnent, c'est chacun en fonction de ses convictions quoi. Mais, mais que des boîtes ne payent pas, c'est comme les boîtes qui piratent leur logiciel quoi. moi ça je comprends pas enfin, voilà, je, je, je suis le premier à pirater des trucs euh, enfin, j'étais le premier avant de gagner ma vie quand j'étais étudiant Maintenant, euh, en tant que pro, enfin pro, euh, je gagne ma vie, euh, je, j'achète mes logiciels, quoi. Ouais, j'ai c'est pas de normal, vie, hein. je paye, quoi. Et les services, c'est pareil. Enfin, je veux dire, c'est, c'est ça que je comprends pas. Tu vois, c'est euh, cette espèce de que même en tant que société, quand on sait ce que ça coûte de travailler, de gagner de l'argent, etc., qu'on soutient même pas ce genre d'initiative. Quoi. Et ça, ça m'énerve vraiment puis, beaucoup. C'est des, quoi. Des, des les des gens, à blog euh, généralement, donc. Non mais que les, pa- que les particuliers de blog, que les particuliers, ça limite je m'en tape quoi, c'est parce que les mecs, euh, ils n'ont pas forcément euh, de thunes ou parce qu'ils ont leur raison à eux, etc. Mais, mais que des professionnels, par exemple, de, de, moi des mecs qui m'écrivent euh, parce que grâce à une astuce sur mon blog, euh, ils ont sauvé leur boîte ou je sais pas, enfin tu vois, des trucs comme ça, ça arrive des fois les mecs qui récupèrent des trucs sur leur disque parce que euh, grâce à un petit stuff dont j'ai parlé ou peu importe. Voilà, je je fais pas la manche, mais je veux dire, le le simple fait de débloquer Adblock, ça peut être une forme de reconnaissance, quoi, tu vois, et c'est pareil avec la courature, quoi. Donc, c'est ce genre de truc qui me me fait un peu chier, quoi, effectivement.
2: Bon, je te laisse le dernier mot. Euh, Non, Jérôme, tu voulais dire un truc aussi le dernier non, coup. non,
3: mais euh, effectivement, les gens qui auraient pu mal comprendre, on ne parlait pas forcément de, notre, de, de, de nos activités. On parlait des activités en général sur la Les gens qui mal comprendre. mal comprenants, la, quoi, les mal comprenants. La, la presse, oui, mais on les écoute aussi. C'est ça, la liberté euh, d'expression. La liberté d'écoute. Ah, la liberté d'écoute. Non, mais euh, voilà, il faut euh, le tissu associatif... Euh, moi, ce, ce qui m'énerve au sens large, c'est comme toi, Corben, c'est qu'en France, on a tendance à réagir quand c'est trop tard. Ouais. Euh, bon, on ne va pa- on as- pas se relancer. Mais, non, mais voilà. on ne de... se relance pas, mais je voulais juste ouais. ouvrir la voiture. Ok, vas-y. Non, pardon, fini, fini. Je me sens coupable maintenant, je suis... Bah non, non. C'est très... <rire> C'est
4: bon, j'ai
2: fini. D'accord. J'ai mis sur
4: le coup de (rire) l'émotion. Bon, en tout cas, je pense que,
2: que, bah, disons qu'on est déjà à presque 2h15 d'émission. Plus personne nous écoute. Depuis (rire) longtemps. Moi, euh, je dis, on continue. euh, En tout cas, euh, je pense qu'un bon début, si vous avez été convaincu par notre tirade opportuniste et euh, et, et pleine euh, d'émotions, je pense qu'un bon début, c'est Wikipédia et la quadrature du net euh, qui sont deux associations dont les intentions sont, en tout cas, cautionnées par nous, je pense, nous tous, tous, et qui ont souvent du mal à boucler leur budget. Donc, voilà, c'est deux deux éléments du net qui sont pas mal à soutenir, euh, je pense. Dans tous les cas, le rendez-vous tech sera là, soutenu, pas soutenu, il n'y a rien qui puisse changer ça. Euh, Nous serons toujours là pour vous informer et toujours reconnaissant de votre soutien, qu'il soit un simple tweet euh, sur Twitter, euh, une simple bise euh, dans la rue euh, à laquelle on ne s'attendait pas. C'est pas encore arrivé, mais dans le futur peut-être, euh, ou un soutien sur Patreon. Vous savez que je vous adore, je suis toujours là euh, avec vous et j'espère un petit peu pour vous euh, et l'émission sera toujours là, quoi qu'il arrive. Et les autres qui seront toujours là aussi, c'est Corben et Jérôme qui vont nous dire tout de suite où on peut les retrouver sur Internet, à commencer par Corben.
4: Euh, ben Moi, sur corben.info et sur Twitter, euh, Corben, tout simplement.
2: Magnifique, Corben et Jérôme, il
3: est où alors moi vous pouvez me retrouver sur nowtech.tv et euh, on vient de franchir les 10 000 abonnés sur Youtube, j'ai l'impression d'être une, l'impression d'être une souris qui a trouvé du, du fromage tu sais. yeah, on a dit... bon c'est tout petit mais nous on est content de notre petit niveau bah bravo et euh, ouais mm-hmm. bah ouais c'est du boulot quand même tout ça et euh, du coup euh, bah on va faire gagner des euh, des petits cadeaux on a organisé un petit tirage au sort hein. alors on fait pas gagner des gros trucs hein, mais c'est des petits trucs sympas euh, des, des petits objets qu'on a testé ou qu'on, qu'on a reçu donc il
2: en 3d avec du faux métal c'est ça
3: en fromage ah, okay. voilà non non il euh, pour l'instant j'ai pas encore euh, tous tout, tout les lots mais euh, il y a, euh, il, y a des des, il y a des trucs de chez Kickstarter, il y a une prise intelligente enfin des trucs assez sympas et pour y participer bah vous allez sur nowtech.tv et puis euh, et puis voilà on vous fera gagner plein de cadeaux pour... Fêter les 10 000 abonnés avec vous. Super et félicitations,
2: Jérôme. Merci. Pour ma part. J'en
3: reparle pas avant
2: les 100 000, donc vous avez du temps. Ok. Et pour ma part, c'est notre Patrick sur Twitter, notre Patrick sur Facebook et Patrick Béja sur Google. Euh, Si vous voulez parler euh, de choses en toute liberté euh, avec moi, vous pouvez le faire là-bas. C'est toujours avec plaisir qu'on discute tous ensemble. Euh, Vous pouvez aussi retrouver cette émission et beaucoup d'autres, comme le rendez-vous jeu, au hasard, pour qui fait la même chose pour les jeux vidéo, euh, sur frenchspin.fr Vous pouvez aussi nous laisser des commentaires. Beaucoup d'auditeurs le font et c'est toujours extrêmement apprécié parce que mine de rien, une chose assez unique... C'est seulement pour,
4: pour aller, non Pardon c'est seulement, pour, c'est seulement pour aller, non Eh ben non, justement, les ça commentaires c'est sur les, c'est
2: sur les blogs, euh, Corben. Le, la chose ah ouais, assez unique avec euh, le, le, la communauté des podcasts en général et du, du Rendez-vous Tech en particulier, c'est qu'on a toujours des, des discussions comme ça animées, énervées, où on n'est pas d'accord. Euh, mais ça reste hyper... Euh hyper bon enfant, mine de rien au final on conserve cette, euh, cette euh, ambiance positive, cette ambiance cool, cette ambiance euh, amicale entre gentlemen. Euh, mais c'est, non mais c'est vrai c'est, et c'est unique euh, dans, dans, dans le monde de l'internet et j'en suis vraiment hyper fier et, et heureux et reconnaissant. Donc, euh, et voilà. ne
3: confondez pas le rendez-vous jeu avec le rendez-vous jeu qui est une émission que Patrick fait tout seul où il parle à lui-même en fait devant son miroir et
2: qui n'est pas diffusé <rire> Voilà, c'est, c'est tous les Jour, mais juste chez moi. Bon, voilà. allez, on vous, fait... <rire> on vous fait de grosses bises et on vous donne rendez-vous dans 15 jours. Ciao à tous. Salut tout le monde. Ciao.